1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Pascal Obolo, bonjour. Bonjour. <rire> tu es artiste plasticienne, cinéaste, commissaire d'exposition indépendante activiste, féministe, fondatrice, directrice et rédactrice en chef de la revue d'art Africada, tu es née au Cameroun mais tu vis en France depuis plus de 40 ans, donc tout ça ce sont des mots, donc c'est forcément réducteur, qu'est-ce que l'on peut ajouter pour te présenter bah, Tout est dit en fait, tout est dit mais
0: euh, mon activité première en fait euh, c'est l'activisme parce qu'en fait c'est ça qui me permet, qui m'a fait faire en fait... Euh, tous ces différents corps de métier. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai démarré euh, dans les années 80, j'avais un des premiers groupes de rap qui s'appelait les Ladies Night. J'ai grandi en banlieue, je suis une jeune fille je issue de Et quand le mouvement hip-hop est arrivé, euh, en tout cas en France, pour les jeunes des quartiers populaires, c'était vraiment un, un mouvement de, de libération parce que quelque part, on pouvait exister au travers ce, ce mouvement culturel, on pouvait s'exprimer, on pouvait pratiquer euh, une discipline artistique, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de pouvoir euh, se payer le conservatoire, pour pouvoir apprendre à danser, à jouer d'un instrument de musique. Et euh, ce qui était intéressant avec cette culture hip-hop, c'est une culture en fait où euh, où il y avait une forme d'émancipation et d'autogestion aussi, dans le sens où on, on s'apprenait des disciplines entre nous. Mais c'est vrai que ce qui, moi, m'a toujours euh, motivé dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était effectivement le militantisme.
1: Et si j'ai bien compris, la banlieue dans laquelle tu as grandi t'a permis de voir que des personnes d'origine et de religion différentes pouvaient cohabiter harmonieusement est-ce que ça a eu une incidence particulière dans ton parcours, le fait d'avoir vécu ça, le fait de savoir que c'est possible par rapport à aujourd'hui, où ça semble un peu plus compliqué Est-ce que tu as envie de croire que c'est toujours possible ou est-ce que c'est du passé bon, En fait, euh, moi,
0: quand je suis arrivée en France, euh, j'ai vécu plutôt une autre forme d'exclusion et de racisme, mais qui était plutôt liée, en fait... Euh, l'état. Moi j'ai grandi effectivement à Maison Alfort, Alfortville, et je me rappelle de ce grand bâtiment et eh ben il euh, y avait euh, plein de nationalités différentes. Il y avait des Portugais, il y avait euh, des Algériens, des Marocains, il euh, y avait euh, des Antillais, il y avait euh, des Camerounais, il euh, y avait des Congolais, etc. Il y avait des Français même. Et, euh, et, et moi, quand je suis arrivée en France, pour moi c'était normal, c'était la France euh, euh, des années euh, début 80, elle était comme ça, cette France. C'était une France où euh, on respectait l'autre, on n'avait pas peur de l'étranger, on était même curieux des cultures des autres. Je voyais en, en bas de chez moi, quand c'était l'été, euh, les mamans, euh, elles faisaient des repas, il euh, y avait des formes de pique-nique qui s'opéraient euh, entre les différentes mamans, qu'il y en avait certains qui faisaient le couscous, d'autres le maffé. Euh, on mangeait tous ensemble et euh, c'était une, ouais, une autre France. Et moi, j'ai toujours pensé que quand je suis arrivée en France, cette France-là, c'était euh, euh, l'image de la France, euh, le pays des droits de l'homme, etc., etc. Mais euh, j'ai commencé à vivre plutôt le racisme euh, au sein des, des institutions, c'est-à-dire à, à l'école, euh, dans les lieux institutionnels, etc. Et, tout, et là, on m'a fait ressentir que euh, de par mes origines, de par ma couleur, euh, eh ben, le, le traitement était différent pour moi. Et, et tout de suite, j'ai effectivement pris conscience qu'il qu était important déjà de, de, de bien connaître son histoire euh, pour pouvoir se défendre. Et donc, euh, mais c'est vrai qu'elle est différente de, de la France d'aujourd'hui, qui est plutôt une France où, euh, ouais, où, où, en fait, toujours, pareil, les politiques instrumentalisent en fait, euh, la population, c'est-à-dire monter les uns contre les autres, diviser pour mieux régner et pendant que les gens ils sont en train de se battre sur des problématiques qui sont pas, que je considère en tout cas moi, qui ne sont pas très importantes, bah pendant ce temps-là, on met des politiques difficiles pour toute la population, on réduit nos droits, on fragilise en fait la population et l'humain devient de moins en moins... Euh, on a plus sa place dans la société, en tout cas, qu'on est en train de construire aujourd'hui. Alors que j'avais plutôt l'impression qu'à une certaine époque, L'idée que je me faisais d'une France euh, de pays des droits de l'homme, c'était encore possible. Aujourd'hui, on est dans une France où justement euh, tous les droits sont bafoués. Donc du coup, c'est difficile d'avoir de l'espoir quand euh, les gens qui nous dirigent, qui ont le pouvoir, sont plutôt des gens qui justement euh, vont à l'encontre de ces valeurs-là. Donc euh, c'est quoi aujourd'hui, si on cherche bien la définition, euh, c'est quoi les droits humains que la France veut incarner aujourd'hui Est-ce que c'est cette politique qui est mise en place Effectivement, en, en divisant les gens par les classes sociales, en montant les pauvres contre les pauvres, en montant les pauvres contre les étrangers, etc. etc. Est-ce que c'est ça, le pays des droits de l'homme Est-ce que c'est ça qu'on entend au XXIe siècle, en termes de définition euh, Ça, je... Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même problématique dans le sens où, euh, j'ai l'impression qu'on qu s'éloigne totalement du pacte républicain. On est tous égaux, on est censé tous être égaux, mais en même temps, quand on voit les politiques qui sont mises en place, c'est des politiques justement à l'encontre de cette égalité et de cette fraternité-là.
1: Alors, quel rôle Tu avais quel âge au moment des Ladies' Night
0: J'avais euh, 18
1: ans. Et quel rôle ont joué les Les Nights dans le paysage musical français et dans ta vie, dans ton cheminement ben en fait, on a... Je précise d'ailleurs que Arte vient de produire ou coproduire sur Paris 8 un, ouais, ouais, un, un, un documentaire. Il y a des webdocs qu'on peut voir en ligne, dont un sur les Les ouais Oui, j'ai travaillé en fait sur avec le, site. Euh, le réalisateur Pascal
0: Tessot, qui lui, en fait, à un moment donné, était enseignant en cinéma à Paris 8. Et euh, du coup, il y a des images d'archives que je lui ai données, tout ça pour... Euh illustrer euh, oui. la partie des Ladies Nights. Ça,
1: on peut le voir en ligne. Et donc, alors je reviens à ma question, donc, quel rôle ont joué les Ladies Nights dans le paysage musical français et dans ta vie, dans ton cheminement
0: bah, Étant donné qu'on était un des premiers groupes de rap euh, féminin, effectivement, on a essayé d'impulser une forme de, de, de féminisme qui n'existait pas euh, au sein de ce mouvement hip-hop, qui est à la base quand même un mouvement très sexiste, très machiste, euh, etc. Et en plus, comment euh, des jeunes filles issues d'immigration essayent d'avoir un discours féministe hein, qui, est, qui est différent du féminisme universel, hein, du féminisme de Saint-Germain-des-Prés. Et comment on peut euh, penser, questionner un féminisme qui est plutôt en résonance avec euh, des problématiques qui nous liaient à l'époque en tant que jeunes filles euh, Issus des quartiers populaires, euh, étant confrontés euh, à une forme de, de sexisme, de machisme euh, venant euh, de, de ce mouvement. Et euh, c'est vrai que euh, l'idée, c'était plutôt de, de, de... Ouais, donc, les, les textes qu'on avait à l'époque, c'était des questions quand même qui parlaient des femmes battues, qui parlaient de, de la liberté euh, des corps de, de la femme. Euh, la non-instrumentalisation de ces corps comme des corps-objets, euh, c'était des problématiques justement qui nous, déjà, euh, euh, dont on parlait dans nos, dans nos textes, et le fait par exemple de revendiquer le fait de pouvoir monter sur scène sexy, etc. et tout, et non pas d'être dans le mimétisme, euh, de s'habiller comme un homme, d'avoir des attitudes d'un homme, d'un rappeur, pour pouvoir en fait se faire respecter. Nous, l'idée c'était voilà, est-ce qu'il est possible, en gardant son identité, en étant féministe, est-ce qu'il est possible de se faire respecter dans ce mouvement sexiste et machiste Et euh, effectivement, on a, on a réussi parce qu'en même temps, on pratiquait une des, une des disciplines qui s'appelait le Double Dodge. le Double Dodge était une des seules disciplines dans le mouvement hip-hop qui était uniquement pratiquée par des femmes. Et cette discipline, en fait, c'est deux cordes qui tournent l'une dans le sens inverse de l'autre. On fait en fait des mouvements de danse à l'intérieur et qui est très très difficile à, à, à faire. Et ah. certains euh, garçons, tu vois, qui, quand on s'entraînait avec eux, euh, essayaient de pratiquer, ils se rendaient compte que c'était vraiment très, très difficile. Et donc, du coup, je pense on a acquis aussi un, un respect de la part, euh, en tout cas, des gens du, du mouvement hip-hop, euh, parce qu'on était les premières et qu'on était euh, super fortes dans cette discipline euh, qui était le, le double dutch.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un master en cinéma expérimental Pourquoi expérimental bah parce qu'en
0: fait euh, bah pourquoi le cinéma même euh, alors que je faisais déjà je faisais de la danse, je faisais du rap donc je m'exprimais par le texte euh, bah, je trouvais quand même que en fait, ces disciplines c'est très bizarre, universelles. alors que je, en tout cas moi je trouvais que l'image le, euh, le langage du cinéma est un langage universel dans le sens où euh, quand on regarde une image, même si on ne comprend pas la langue, il y a une force, il y a quelque chose qui, qui nous parle. Et du coup, il y a une, il y a une manière en fait, de, de pouvoir en fait, parler à la, à la terre entière par l'image. Et du coup, il y avait toujours cette envie de, de comment faire passer euh, des idées à un plus large public. Mais au départ, quand je suis arrivée à Paris 8, je me suis inscrite, en fait, euh, j'ai fait un premier semestre en département en arts parce qu'il n'y avait plus de place en cinéma. Et effectivement, quand j'ai rencontré ce grand sociologue, Georges Lapassade, qui lui était intéressé pour étudier en fait le mouvement hip-hop, puisque la fac, de, la fac Paris 8, qui était à l'origine la fac de Vincennes, avait déménagé, était arrivée à Saint-Denis. Et euh, beaucoup, une partie des professeurs étaient contre, déjà, le fait que Paris 8, euh, Vincennes elle, elle aille en banlieue, dans le 93 etc etc. C'était genre une forme de, un peu comme si la fac perdait de, de sa valeur alors que moi je trouvais avec le temps au contraire que c'était bien parce que du coup euh, l'enseignement qui était proposé à Paris 8 c'était qu'il y avait beaucoup de militants, c'était assez avant-gardiste aussi et on avait des, des des profs en tout cas où j'ai appris beaucoup de choses, qui prenaient beaucoup de risques. Moi le militantisme quelque part euh, et il y a la manière même d'articuler une pensée militante moi je l'ai appris à Paris 8 en étant en contact de Georges Lapassade le fait que euh, tous ces concepts qu'on travaille aujourd'hui qui est pas de sachant de non sachant déjà avec Georges Lapassade quand il monte sur le laboratoire de nos vidéos qui fait rentrer cette culture hip hop dans une institution comme une université en disant voilà et ben euh, moi, j'ai un certain savoir en tant que prof, chercheur, sociologue, anthropologue, etc. Et tout. Vous qui pratiquez cette discipline, vous êtes sur le terrain, vous avez un autre savoir. Et l'idée, c'est voilà, eh ben, on va s'apprendre mutuellement. On va monter un labo d'ethno-video, un labo de recherche, où vous allez quelque part en même temps euh, vous filmer, euh, vous questionner. Et moi, je vais apprendre euh, ainsi comme ça de, de vous, de ce que représente et de ce, ce que c'est que ce mouvement hip hop qui euh, prend de l'ampleur euh, dans les quartiers populaires euh, en banlieue et pour moi euh, j'avais jamais entendu, euh, vu euh, cette manière euh, d'enseigner et même le, le fait de respecter cette culture aussi, et de la faire rentrer à l'université c'était hyper avant-gardiste. Il y a quand même euh, un des grands rappeurs comme Carrey Swan qui est venu faire un master class à Paris 8 dans les années 80 alors que dans les universités américaines euh, quand Carolson est venu, il y avait pas encore. Euh, euh, le hip-hop n'était pas encore entré dans les universités américaines. Aujourd'hui, ce, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il n'y a plus, en fait, y a, dans les universités ici en France, ce n'est pas un mouvement qui est euh, enseigné ou étudié, etc. Alors qu'aux États-Unis, euh, euh, dans les Black Studies, euh, Culture Studies, il y a, on enseigne euh, le mouvement hip-hop, il y a même des profs qui étaient des anciens rappeurs qui sont profs, qui enseignent dans les universités aux états unis ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Donc pour moi, il y a une forme de régression quand je vois que dans, le, dans les années 80, cette espèce de liberté qu'on avait de faire entrer des, des gens qui venaient des quartiers populaires dont certains n'avaient pas le bac, mais qui pouvaient quand même transmettre, enseigner euh, des pratiques artistiques nouvelles. Moi, je vois le... Georges Lapassade, il a fait quand même venir un... Il avait un ami qui était prof euh, au département art, mais il a dit, voilà, eh ben, on va enseigner euh, le, le graffiti. Mais comme toi, tu ne connais rien, tu auras un assistant, euh, c'est lui qui va donner les cours. Et euh, l'assistant qu'il avait pris, c'était un jeune qui n'avait pas eu tout le bac, il était super content en disant, putain, euh, je vais donner des cours à l'université alors que je n'ai même pas le bac. Et il était fier parce qu'il disait à sa mère, ben bah voilà, moi j'ai... Euh, fait le choix de, de, de devenir artiste par le street art et tu vois du jour au lendemain on me donne la possibilité de pouvoir en fait euh, enseigner, transmettre à des étudiants en art qui eux ils ont le bac etc etc et ça ça se passait dans les années 80-90 tu vois et aujourd'hui quand je vois comment les universités fonctionnent il y a pour moi ouais, une forme de, de, ouais, de, de régression de conservatisme et je me dis ouais j'ai la chance euh, d'avoir rencontré, à un moment donné dans ma vie, des gens qui m'ont... Euh... Ouais, en fait, moi, je, je, je crois aux rencontres dans la vie. Et les rencontres dans la vie euh, font que ça peut t'ouvrir des portes, euh, ça peut aussi, quelque part, euh, te faire comprendre que... De, de ne pas parler d'une manière généraliste, tu vois, de toujours partir à partir des exemples, euh, des vécus personnels, pour pouvoir après euh, s'ouvrir vers l'autre et s'ouvrir d'une manière plus, plus générale. Mais c'est vrai que pour moi, l'université, euh, la passade, il a beaucoup compté, dans le sens où euh, on n'avait pas d'endroit, par exemple, pour répéter. Tu vois, on répétait tous les, presque tous les, les jeunes qui, qui étaient dans le mouvement hip-hop. À l'époque, ben, on s'entraînait dehors. Euh, la rue, c'était euh, nos espaces en fait, de répétition, de représentation. Et les, les mecs qui faisaient des graffitis, ben, c'était dans la, dans la rue qui vous exprimaient. Les gens qui dansaient, euh, les gens qui rappaient, euh, c'était dans la rue. Parce qu'à cette époque-là, ben, euh, cette culture n'était pas considérée déjà comme une culture. Et en plus, euh, les institutions nous voyaient un peu d'une manière... Ils euh, avaient un peu peur de cette culture et c'était considéré comme vandale. Euh, donc du coup, impossible de pouvoir euh, rentrer dans des institutions pour pouvoir euh, montrer, travailler, dialoguer avec les, les institutions culturelles qui quelque part ne comprenaient pas en fait ce mouvement qui venait des États-Unis et qui ne comprenait pas pourquoi toute une jeunesse des quartiers populaires se reconnaissait, s'emparait de cette culture pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exister. Et c'est vrai que quand la passade a dit, voilà, euh, on fait un deal, euh, tu viens au labo euh, travailler avec nous dans ce labo de recherche. Et puis à mes cours, en échange, on va vous donner une salle pour pouvoir répéter, etc. C'était juste euh, incroyable pour nous. C'était formidable. Mais c'est vrai que moi, j'étais étudiante à Paris 8. Contrairement à certains... Euh, euh, artistes, rappeurs, du graffiti qui n'étaient pas étudiants mais que, qui venaient un peu partout, qui venaient suivre le cours de, de la passade. Et c'est à un moment donné, c'est aussi Paris 8 est devenu un point de rencontre pour pas mal d'artistes, des gens comme MC Solar, euh, des gens comme Ménélique, euh, tous ces gens-là sont venus et ont suivi le cours de la passade, sont venus euh, à Paris 8. Et du coup, l'idée c'était euh, d'articuler une pensée sur notre culture, de pouvoir écrire nous-mêmes nos propres récits et de pouvoir écrire notre propre histoire parce que la manière dont les médias parlaient du hip-hop c'était une manière hyper négative donc du coup nous quand on lisait dans les journaux comment on parlait de nous tu vois et ou même c'est comment on parle de la banlieue tu vois comment les médias parlent de la banlieue pour des journalistes qui n'habitent pas en banlieue qui viennent qui posent une caméra parce qu'il y a un fait divers et ben tout est déformé tout est euh, c'est toujours vu d'une manière négative, alors qu'il y a plein de choses positives qui se passent dans les quartiers populaires, des choses qui sont inventées, proposées par ces jeunes-là. Mais on parle très peu de, de, de ces choses positives, mais dès qu'il y a du négatif, là, tu as tous les projecteurs qui viennent tous. Et ces questions-là, c'est des questions qu'on abordait déjà dans le cours de la passade, en termes de représentation, en termes de, de comment contrer le récit médiatique par rapport à, à notre récit.
1: Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté alors à Paris 8, ce, cette ouverture et cette dynamique Qu'est-ce que c'est le moment où et ce professeur s'est arrêté
0: bah C'est que le projet était porté, était porté par une personne, par euh, Georges Lapassade, et qui était euh, très proche de, de la rectrice, euh, qui dirigeait en fait l'université à l'époque. Il était très très proche en fait d'elle, puisque elle aussi elle venait de 68, mmh. etc. etc. Et donc, elle était à l'écoute de, de ce que la Passade faisait euh, comme projet, comme laboratoire, comme expérience. Puis aussi, après, à un moment donné, il est parti à la retraite. Et du coup, ça s'est arrêté quand il est parti à la retraite. Et même comment
1: la fac. Il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de successeur qui a continué Non, parce que parce dans que cette be bois.
0: beaucoup de professeurs étaient contre le projet de la Passade. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de collègues à lui étaient contre le fait de faire venir, de faire entrer cette culture à l'université, de faire venir des gens qui n'étaient pas des étudiants, qui n'avaient pas leur bac, qui venaient suivre des cours, dont certains travaillaient dans le labo de, de recherche, etc. Et tout. Beaucoup d'universitaires de, de Paris 8 étaient contre ce projet-là. Donc du coup, euh, c'était plutôt l'idée, c'était comment euh, trouver, mettre en place une stratégie pour que cette expérience euh, s'arrête. Je pense que Paris 8 n'était pas du tout euh, fier euh, de cette expérience-là, alors qu'à l'étranger, on nous enviait, on disait que c'était une fac avant-gardiste, euh, etc., etc. Et même quand on voit, par exemple, ce, ce film qui a été fait effectivement euh, par ce réalisateur Pascal Tessot, c'est quand même l'année dernière, quand il y a eu les grèves à, à l'université à Paris 8, une bonne partie des archives de la passade, de ce qu'il y avait dans le labo d'EthnoVidéo, qu'on avait filmé pour, ce, pour justement. Euh, écrire euh, nos mémoires, euh, nos récits, se documenter nous-mêmes, apprendre à, à, à archiver, archiver hein. etc. Et, et bien, euh, tout ça a été jeté à une benne. C'est par hasard, pendant la grève, il passe devant une benne, il voit des cassettes H8, il y a marqué euh, MC Solar, NTM, etc. Il dit, putain, mais c'est quoi ce truc et Il en prend quelques-uns. Il va et chez lui, il regarde, il dit, mais c'est un... Incroyable, personne ne connaissait cette histoire. Même quand on a montré le film, on a projeté le film devant des étudiants, moi, mon assistant qui est à paris 8, étudiant en art, il est, il regarde, il est parti voir le film, personne n'était au courant qu'à un moment donné, dans les années 90, on a enseigné la culture hip-hop est enseignée à paris 8 avec des gens qui n'avait pas le bac pour certains, qui venait de ce mouvement et qui en même temps euh, travaillait, enseignait, etc., etc. Il avait mis en place une radio, il avait mis le premier festival hip-hop dans une université. Tout ça, euh, euh, ça s'est passé à Paris 8 dans les années 90. Et effectivement, il y a eu plein plein d'archives et, et le fait d'avoir jeté tout ça, on sent quand même qu'il y, y a une volonté aujourd'hui de, de Paris 8 d'effacer en fait cette histoire, d'effacer cette mémoire en disant non. À un moment donné, il n'y euh, a jamais eu euh, cette expérience-là. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, euh, aux États-Unis, partout, tu vois... C'est euh, curieux,
1: avec les noms les connus euh, que tu viens de citer, que tout le monde ait laissé partir ça, ou alors personne n'a regardé, même les noms qu'il y avait sur les cassettes, ils ont fait non, des, des
0: paquets... Non, et puis... je, non je pense, je pense qu'il y, y a plutôt une vraie volonté d'effacer, en fait, euh, cette expérience qui a été mise par la passade euh, dans les années 90. Parce que vraiment, c'était euh, le fait de repenser une autre manière de transmettre des savoirs. En disant, voilà, il euh, n'y a pas le sachant et le non-sachant, il n'y a pas euh, le prof universitaire qui détient le savoir et les gens qui viennent écouter, etc. C'est etc. non. C'est-à-dire que moi, en tant qu'anthropologue, même repenser la, la, les méthodologies euh, euh, de l'anthropologie, tu vois, c'est-à-dire euh, comment étudier l'autre, cet autre, euh, tu vois, cette tribu euh, issue du hip-hop Comment je vais étudier cette tribu-là Je ne vais pas venir, je vais aller euh, dans la cité à côté, poser ma caméra, euh, filmer, filmer, et puis venir euh, mettre une voix off euh, pour dire voilà comment il est euh, ce sauvage, euh, comment cette tribu euh, euh, de la Zulu Nation et, ou de la tribu hip-hop, comment elle se comporte, etc., etc. Non, je vais en fait euh, travailler avec eux, je vais essayer de comprendre avec eux, je vais essayer de vivre comme eux, euh, je vais les faire venir dans mon espace, et mon espace c'est l'université. Et on va travailler ensemble. Il va y avoir des, des va-et-vient. Moi, je, de temps en temps, je vais aller dans leurs espaces, dans, leur, euh, dans les cités où ils produisent, etc. Et tout, euh, dans les espaces en plein air. Et on va se retrouver aussi dans mon espace euh, institutionnel qu'est l'université. Et pour l'époque, euh, pour moi, c'était euh, ouais, euh, révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a... Il y a il y, a, il y a très peu de gens qui, en tout cas dans les institutions, dans les universités, qui pensent de cette manière-là. Tu vois, il y, a, il, y a une, il y a une élite qui a un savoir et qui délivre d'une certaine manière ce savoir qui, qui fait que, euh, que je trouve plutôt conservateur, puisque aujourd'hui, vu qu'on a tous, euh, il y a de l'Internet, il, il y a une mémoire qui se trouve dans notre ordinateur où on a accès à tout. Eh ben, euh, je pense que les universités, faut qu'ils réfléchissent dans la manière aujourd'hui de, de transmettre les savoirs. Parce que même moi, je vois, euh, certains, tu vois, j'ai fait certains masterclass dans des universités, surtout aux États-Unis, tous les élèves, ils ont tous leur ordinateur devant. Pendant mmh. le, cours. le cours Dès que tu dis un nom, bim, tout le monde googlise. tout le monde sait qui, de quoi, de quoi tu parles. Dès que tu dis quelque chose, on vérifie les chiffres, on machin, etc. Et tout. Donc du coup, tu vois, cest à dire que ce savoir... que tu pensais être la seule ou le seul à détenir Non, puisque as, les étudiants, ils viennent avec une machine où tout ce savoir est dedans. Donc du coup, tu dois repenser, c'est-à-dire, quel type de cours, quel type d'enseignement je vais proposer, euh, je vais transmettre euh, aux étudiants. Ce que je trouvais intéressant avec euh, la passade, c'était plutôt donner aux étudiants euh, des outils pour articuler leurs propres pensées. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On nous dit, il faut apprendre par cœur, il faut se spécialiser, il faut pas, euh, si tu es spécialiste dans ça, 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 et ben, tu ne peux pas connaître autre chose. En même temps, on nous dit, il faut se préparer à ce que dans ta vie, tu vas faire 10 boulots, et que ce n'est plus comme la génération de nos parents, on rentrait dans une entreprise et c'était pour la vie, on sortait, on allait à la retraite. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu vois, c'est plutôt le contraire dans le sens où... Euh, euh, même si tu as un boulot, c est, c est, les boulots, je, plutôt je dirais, euh, c'est marrant. Les gens en fait qui, qui questionnent et qui peuvent préparer la société de demain, euh, les gens qui, euh, qui forment euh, le citoyen de demain, aujourd'hui c'est les gens, c'est des métiers qui sont les moins, qui sont mal payés, qui, les gens qui font ces métiers-là ne sont pas considérés, etc.,
1: etc. Et c'est aussi révélateur de quelles sont les priorités de la société dans laquelle on est
0: Oui, oui, on, on, veut, on veut former des citoyens plutôt de, qui sont plutôt des moutons. Moi, je trouve ça difficile, dommage et, euh, et en même temps effrayant. Parce que pour moi, une nation forte, qui est une grande nation, c'est une nation qui éduque sa population. C'est une nation qui forme sa population donne des outils pour pouvoir articuler, proposer des nouvelles façons de penser, etc. etc. Et là, on est plutôt aujourd'hui... Est-ce qu'on qu a en des Europe,
1: exemples dans le monde actuellement de, de pays qui font ça
0: bah, Moi, je dis au, au Rwanda, même si euh, Kagame, on dit que c'est un dictateur, euh, en tout cas, euh, le fait qu'il ait voulu s'émanciper euh, de la France, euh, en disant voilà, euh, suite quand même au génocide qui, qui s'est produit. Je vais faire en sorte que voilà, ben, la, la langue française, eh ben, ne sera plus cette langue-là qui, euh, qui va être enseignée, etc., etc. Le fait de dire voilà, ça serait bien qu'on qu pense euh, qu'il y, ait les, qu y ait, en termes de circulation entre les Africains, qu'il qu n'y ait plus de visa entre des pays, euh, frontières, c'est débile d'empêcher de, les, les, les Africains de circuler au sein du continent africain. Toutes ces choses-là, je trouve ça assez euh, intéressant. Après, je suis pas d'accord avec tout, euh, tout ce qu'il fait, mais je trouve que cette volonté de pouvoir s'émanciper euh, du père, de la colonisation, qui est chose qui n'est pas évidente, qui est difficile, qui je dirais même pratiquement impossible. Quand tu as des richesses dans ton sous-sol, c'est difficile de te débarrasser euh, tu vois, du colonisateur. Vois, il revient euh, toujours de différentes manières et il continue à prendre, à piller tout ce qui était richesse, etc. etc. Il n'y a jamais de. Pour l'instant, l'Afrique, la relation qu'elle a avec la France, la France-Afrique, les Africains ils sont perdants sur tous les bords. Il n'y a, a pas de gagnant-gagnant dans cette relation-là. Au contraire, même quand on voit aujourd'hui euh, tous les.. les les jeunes migrants, tu vois, qui qui fait qu'aujourd'hui l'Europe a transformé la Méditerranée en un grand cimetière géant. Moi, ça m'a refait penser à l'époque où euh, l'époque de l'esclavage, où là c'était plutôt on te forçait à venir euh, pour venir en Europe travailler euh, gratuitement. Et euh, et quand euh, tu tombais euh, malade ou que tu étais mort dans la traversée, on te jetait dans l'Atlantique, on te jetait dans la Méditerranée aujourd'hui, au XXIe siècle.
1: Même avant de partir, ce que j'ai vu à, au Bénin, à Ouida, ça m'avait beaucoup frappé. Le mec m'avait expliqué que, en fait, même avant de partir, au moment d'arriver, avant d'embarquer sur le bateau, les gens qui n'étaient pas assez euh, costauds étaient oui. enterrés vivants dans des fosses. Ouais. Pourquoi Pourquoi pas les laisser retourner dans leur famille, dans leur village, puisque de toute façon, on ne va pas les embarquer
0: bah Parce que euh, c'est quand même, c'est le capitalisme qui a inventé, qui a mis en place le système de l'esclavage hein, en disant voilà, euh, on va, on va aller chercher des corps, euh, des corps objets gratuits qui vont euh, travailler, qui vont euh, faire fructifier en fait, euh, nos territoires. Ça a commencé au départ comme ça, et puis après, euh, quand on dit quand même, c'est quand même inhumain, quand même, on, est, est quand même unimain, quand même, bon, on va s'arrêter. Et après on a, euh, le système a inventé la colonisation. La colonisation c'était quoi et ben, euh, Maintenant, on va pas faire. Euh, C'est pas des corps qui vont venir. On va venir euh, prendre gratuitement ce qu'il y a euh, dans vos sous-sols, euh, dans les territoires où ces corps-là
1: euh, étaient considérés, ouais, comme des, des corps objets. Donc euh... et puis imposer un nouveau mode de vie et de pensée aussi. Vraiment imposer la façon de vivre d'ici,
0: oui, dite oui. civilisatrice. Tout à fait, oui, parce que mission, bah, la, la mission, c'était toujours. Euh, c'est toujours une mission civilisatrice, c'est-à-dire l'autre c'est un sauvage, et nous on est euh, supérieur. Voilà, donc euh, et quand on voit aujourd'hui, c'est assez effrayant de voir que comment d'autres humains peuvent se comporter euh, envers d'autres humains. Il y a une forme de barbarie qui est inqualifiable pour, le, pour une époque progressiste du XXIe siècle. Ça, c'est-à-dire qu'on ne retient rien de l'histoire et on reproduit, on reproduit. D'où aussi la montée euh, du populisme, du fascisme. Mais même euh, cette idée de corps euh, corvéable, de corps jetable, c'est ce qu'on vit aussi en Europe aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour le peuple européen, euh, c'est difficile. C'est-à-dire que nous, les, les gens issus d'immigration, c'est quelque chose qu'on a connu, on est né, on a grandi avec en disant le corps noir, c'est un corps euh, corvéable, jetable, qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, euh, les multinationales, la manière dont ils exploitent les populations euh, pauvres euh, en Europe, c'est voilà, tu es un corps corvéable et jetable. Quand j'ai besoin de toi, je t'utilise, j'ai plus besoin de toi. Du jour au lendemain, tu es licencié, tu es jeté comme une merde, tu n'es même pas remercié, etc. etc. Et pourtant, euh, qui produit les richesses sans ces corps euh, jetables, sans ces corps corvéables ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, mais au bout d'un moment, tu te dis mais c'est un système qui marche sur la tête, un système qui marche à l'envers. C'est-à-dire que ces corps qui produisent ces richesses-là, c'est ces corps qui sont des corps sans valeur. Il y a une forme d'exploitation du XXIe siècle qui fait qu'on qu a du mal à, à, à se rebeller. Parce que quelque part aussi, on nous a expliqué que pour exister au sein d'une société, pour être respecté, pour être visible, il faut avoir un métier et que euh, la valeur, euh, dans les sociétés en tout cas occidentales, euh, passe par l'argent et non pas par l'humain. Tu vois, c'est quand même, aujourd'hui, les, va les valeurs euh, qui sont euh, mises en avant, qui sont glorifiées, c'est l'argent. Alors qu'on devrait se dire, bah non, euh, avant ça, il y a des valeurs comme, je sais pas, la solidarité, euh, la générosité, qui font de toi aussi un être humain. Pour moi, l'argent, ce n'est pas une valeur qui caractérise l'humain. On a réussi à nous faire croire <rire> que sans l'argent, on n'existe pas. Sans l'argent, on n'est rien. Et c'est ça la force de, de, de ce système. Et c'est pour ça que les gens ils ont du mal à, à aller à l'encontre de ce système et qu'ils se disent oui, euh, qu'ils ont besoin du système pour exister. Alors qu'en en fait, la réalité est tout autre. C'est le système qui a besoin de nous pour pouvoir exister. Si on arrête de travailler, si on arrête de dire oui, notre la valeur première, ce n'est pas le travail. La valeur première, ce n'est pas l'argent. Et qu'on veut défendre d'autres valeurs qu'on veut mettre en avant. La valeur première, c'est peut-être le respect de l'autre, le respect euh, de l'écologie, le respect de la nature. C'est des valeurs qui passent avant l'argent. Le respect de la vie, donc. Oui, le respect de la
1: vie, tout court,
0: déjà. Oui. Donc la vie des de gens la nature,
1: on la méprise, la vie humaine, on la méprise Aussi. en ce moment sur la planète, partout. Ah oui. Au bout d'un moment, si on,
0: on revient vraiment à ça, on se dit bah voilà, euh, bah oui, sans la vie, bah, qui, on ne peut pas faire fonctionner euh, toutes ces multinationales, ces entreprises, sans la vie, bah, qui va consommer les produits qui sont fabriqués par ces multinationales, etc. etc. Donc on a on, un système même, bancal. On, oui, mais qu'on se dise qu'on est une force, que chacun de nous représente une force. Mais euh, ce n'est pas le discours qui nous est présenté, ce n'est pas ce qui nous est vendu. C'est un autre récit qui nous est euh, proposé, malheureusement. Et ce récit, il est, euh, il est global. Né dans la mondialisation, dans la globalisation, c'est un récit qu'on retrouve partout aujourd'hui dans le monde. Pas qu'en France, pas qu'en Europe. Il y a une forme de, de récit qui a été mis en place par le néolibéralisme. Et ce récit-là, on a du mal à le, à le changer on a du mal à, à proposer des, 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 des contre-récits euh, pour effacer en fait euh, ce récit euh, hégémonique qui nous broie, qui a été euh, pensé, euh, inventé euh, par le capitalisme et le néolibéralisme.
1: Alors, tu es réalisatrice de plusieurs documentaires, dont un sur euh, « Calypso Rose »,« La lionne de la jungle », une chanteuse qui a un parcours euh, incroyable. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez elle au point de lui consacrer un documentaire Elle est toujours sur scène. Elle a quel âge maintenant
0: Elle doit avoir 77 ans. Elle doit être, ouais, 78, euh, 78, entre 78 et 80.
1: Alors, ton histoire, ton vécu par rapport à... Bon, en fait, ce
0: moi, j'allais souvent, en fait, euh, à Trinidad. Pendant 10 ans, j'allais chaque année, en fait. La première fois que j'ai été à Trinidad, c'était pour le carnaval et je faisais un film expérimental en Super 8. J'avais découvert en fait le travail d'un artiste plasticien jamaïcain qui faisait de la peinture et qui payait en fait le carnaval, mais d'une manière abstraite. Et Ce qui je trouvais assez intéressant dans le travail de ce peintre jamaïcain, c'est qu'il arrivait à retranscrire l'énergie qu'il y avait pendant le carnaval. Par les couleurs, l'assemblage, le, 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 le mouvement pictural, on retrouvait en fait cette énergie-là. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée en fait de son travail pour faire un film expérimental que j'avais tourné en Super 8 sur le carnaval. Et après, euh, quand je, la, la première fois que j'étais au carnaval, j'ai été en fait dans les tentes écouter les chanteurs de Calypso. Et je me disais, ah, c'est bizarre parce que c'est une musique que quand j'étais petite, au Cameroun, mon père en fait jouait du Calypso. Et pour moi, dans ma tête, le calypso, j'ai jamais, je ne pensais pas que ça venait de l'île de Trinidad. Pour moi, ça venait des États-Unis, parce qu'il jouait beaucoup, il aimait beaucoup Harry Belafon et Andrew Sister, etc. Et tout. Et donc, pour moi, cette musique-là venait des États-Unis. Et j'arrive sur cette île pendant le carnaval et j'entends, tu vois, euh, cette musique-là. Je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est la musique que mon père jouait à la maison quand j'étais petite. Donc, je commence à me renseigner et tout sur le calypso. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, dans mon travail, j'ai fait beaucoup de films dans les Caraïbes. Ça m'intéressait de, de voir en fait euh, qu'est-ce qui restait en termes d'héritage entre euh, l'Afrique et les Caraïbes. C'est vrai que souvent, c'est les Carabéens qui vont en Afrique pour retrouver leurs racines. Il y a l'histoire de l'esclavage, etc. etc. Et, tout. et moi, je me disais en tant qu'Africaine, j'avais envie de faire le voyage à l'envers pour voir qu'est-ce qu'on avait encore en commun en termes d'héritage culturel, etc. Du coup, en m'intéressant au calypso et même au carnaval, ben, le carnaval c'est quand même au départ une culture émanant des esclaves. Et pareil, le calypso c'est un mélange de musique africaine qui était jouée par les esclaves et le menuet, euh, la musique du maître. Et c'est ce métissage de ces différentes musiques qui ont donné naissance au Calypso. Du coup, j'ai fait un film qui s'appelait Calypso à Dirty Jim, qui était plutôt sur les rois du Calypso. Et ça, il y a eu un album. Ouais, voilà. Bah, j'ai fait le film et on a travaillé sur l'album. Et du coup, en fait, euh, en faisant ce film, c'est comme ça que je rencontre Calypso Rose. Puisque je voulais faire un film sur les rois. Et je ne savais pas qu'il y avait de reine. Et donc, j'arrive, je découvre, on me dit, il y a une reine du Calypso. Et je dis, waouh et en fait, dans ce film, euh, qui est quand même qui a un long métrage documentaire, elle n'avait que trois minutes dans le film. Et du coup, il y a une forme de frustration, parce que quand on s'était rencontrés, la rencontre, elle avait été, pour la première fois, elle était très riche, intense. On a passé peut-être deux ou trois jours, je l'ai interviewé des bobines et des bobines. Et j'ai mis que trois minutes, je me dit, mais c'est juste un truc de dingue, parce qu'avec son histoire, on peut faire un film. Et du coup, j'ai voulu aussi réparer cette injustice, parce que c'était une femme... Euh, qui toute sa vie a passé son temps à subir des injustices et qui s'est battu contre. Puis ça m'intéressait aussi euh, en tant que féministe. J'avais envie de raconter, en tout cas au travers de l'histoire de Calypso Rose, comment le premier mouvement féministe a démarré à Trinidad et était ce type de féminisme dans les Caraïbes. Est-ce qu'il était différent du féminisme dans différents pays en Afrique Est-ce qu'il était différent du féminisme afro-américain Ou le féminisme universel européen, etc. etc. Je me suis dit, c'est l'occasion pour moi, en faisant ce film sur Calypso Rose, de pouvoir aussi questionner le féminisme à Trinidad. Et il s'avérait aussi que les chansons de Calypso Rose... En tout cas, les, le premier mouvement féministe a été créé par des femmes universitaires. Et elles disaient qu'en fait, elles avaient du mal à faire passer leur message auprès des femmes issues des classes populaires. Et que Calypso Rose, au travers ses chansons, ils ont, utilisé, ils ont commencé à utiliser les chansons de Calypso Rose pour pouvoir faire passer leur message auprès des, des, des femmes et des classes populaires. Puis aussi, il y avait aussi. Euh, elle était connue que dans sa communauté. Et je me disais que beaucoup de femmes pouvaient se retrouver au travers de l'histoire de Calypso Rose, euh, quelle que soit euh, sa religion, ses origines, etc. Et tout, que c'était, en tout cas, de par son histoire, euh, c'était une histoire où. Euh, qu'elle méritait, en tout cas, d'être connu, présenté, montré euh, sur le plan international. Et c'était aussi une des motivations aussi du film. Moi j'ai dit voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es connu sur le plan communautaire, mais j'espère qu'avec ce projet, ça va te permettre de donner une, une, en tout cas une renommée internationale. Et on a travaillé pendant cinq ans et c'est vraiment une histoire de femme très difficile. Chaque année, je tournais. Dans un pays, ça a démarré à Trinidad, après Tobago, après New York parce qu'elle a immigré à New York, à Paris parce qu'elle a fait euh, l'album, euh, son album à, à Paris et puis du coup moi je l'emmenais en Afrique parce qu'elle m'avait emmené à, à Tobago en disant voilà moi je vais te faire découvrir mon île, et mon histoire et ma culture, Et toi tu m'emmèneras en Afrique. Et du coup le deal s'est fait comme ça et au départ euh, euh, je voulais l'emmener en fait. Elle n'y était jamais allée elle avait été euh, Sierra, Le Sierra Leone, et je crois dans un autre pays d'Afrique. Parce qu'en fait, en euh, Sierra Leone, il y avait une école qui portait son nom. Parce qu'en fait, elle avait fait des concerts gratuits et avec l'argent ils ont pu construire une école euh, pour des jeunes filles. Parce qu'en fait, elle se battait aussi euh, contre l'analphabétisme, parce que son père était analphabète. Et du coup, euh, c'était des problématiques qui, qui l'intéressaient euh, beaucoup coup, on n'a pas pu aller en Guinée, parce qu'elle avait fait des recherches. Son père en fait, venait de la Guinée-Bissau, était esclave de la Guinée-Bissau. Et du côté maternel, c'était pas son père, son arrière-arrière. Grand-père, excuse-moi. Du côté paternel, ça venait de la Guinée, et du côté maternel, ça venait du Bénin. Et donc, comme à cette époque-là, la Guinée, il y avait des problèmes politiques, mmh. donc du coup, on a été au Bénin. Je suis fait faire la route des esclaves, etc. C'était incroyable. Le premier soir, j'étais là chercher à l'aéroport. Elle s'est mise à genoux, elle a embrassé le sol en disant, ouais, putain, mais tu peux pas savoir comment, ça me... comment je suis touchée de revenir sur la tête de mes ancêtres, etc. Elle avait l'impression que son arrière-grand-mère, euh, arrière, euh, son esprit était là avec elle, qu'il la suivait. J'ai vécu des choses incroyables avec elle, euh, ou des choses même que je n'ai pas mises dans le film à un moment donné. Euh, elle est possédée par l'esprit, et elle dit que c'est l'esprit de sa grand-mère. Et en fait, euh, elle parle une langue comme si vraiment elle était possédée. Et c'est quatre mois après, quand je, je décide de revoir les rushs, que je me rends compte qu'effectivement, on voit à un moment donné, dans la bande, c'est comme si à un moment donné, il y a un esprit qui rentre en elle, et puis elle parle une langue, mais ça dure euh, 30 secondes, tu vois, que personne ne comprend. Et, mais quand je faisais l'interview avec elle. Elle s'en est souvenue.
1: Hein, elle s'en est souvenue après eh bien, on, on en a reparlé. Euh, Est-ce qu'elle est qu savait elle, ce qu'elle avait dit à ce moment-là Est-ce qu'elle s'est rendue compte Elle ne savait pas ce qu'elle
0: avait dit, mais elle savait que, que, ce, que tous les soirs, elle me disait tous les soirs, il y avait quelqu'un qui venait frapper à la porte de sa chambre d'hôtel. Et elle disait que c'était son arrière-grand-mère qui venait euh, euh, parler avec elle, qu'elle était tout le temps, euh, pendant tout le temps qu'on a passé au Bénin, qu'elle était tout le temps en compagnie de cette arrière-grand-mère. Après, on a été voir... Euh, à mettre au vaudou parce qu'elle disait voilà qu'elle qu s'intéressait à, à cette euh, religion puisque dans les Caraïbes en Haïti le vaudou etc et tout qu'elle trouvait intéressant et comment euh, comment en fait des euh, esclaves ont emporté cette culture et ce qu'ils en ont fait et c'était euh, ouais j'ai vécu des choses extraordinaires incroyables avec euh, avec cette femme tu vois en plus euh, à un moment donné, ma mère, elle est morte, et ma mère, à un moment, dans le premier projet, quand on l'a fait venir, ils ont joué au cirque d'hiver, quand c'était sur les épisode d'Horty Gym, et ma mère, je l'avais fait venir. Et, et elle a eu sur scène, elle a dit « mais c'est incroyable l'énergie qu'elle dégage pour son âge et tout, elle était super fan ». Et je l'ai emmenée dans les backstage et tout, et… Et lui dis voilà c'est ma mère et puis euh, Calypso a dit ah c'est vous qui avez fait cette femme, vous devriez être fiers d'elle, c'est incroyable et tout, tout le travail qu'a fait sur les femmes noires, euh, euh, vraiment well done, vous avez bien travaillé. Et du coup il y a une espèce de complicité qui s'est, tu vois, qui s'est euh, mis en place euh, entre elle et ma mère et c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, j'avais plus la force de continuer le film, c'est la, la deuxième année. Et en fait, c'est elle qui s'est battue, en plus, on n'avait plus d'argent pour lever des fonds, me remotiver à un moment donné, elle a pris la place de ma mère. Et du coup, on a gros continué le film etc., pendant les trois dernières années. Et ce film, ouais, c'est une rencontre entre une histoire de, 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 de femmes qui s'entraident, qui ne sont pas issues de la même génération, des cultures différentes, mais qui sont des, des féministes et, et qui s'entraident aussi dans le sens où euh, en disant voilà moi j'ai envie de faire ce film mais ce film c'est un film aussi qui va réparer de, par rapport à tout ce travail artistique que tu as produit, que, que tu as subi et bien euh, avec ce film j'espère faire un, un film qui va te permettre d'avoir cette reconnaissance internationale oui,
1: porter une reconnaissance plus large, ouais, plus large etc. que les initiés qui ouais, et puis qui moi, suivaient
0: moi ce que, dans, dans le cinéma que je fais aussi j'ai toujours été aussi intéressée, c'est comment un film, au contact en fait des protagonistes avec lesquels je travaille, comment ça peut changer, comment ça peut apporter un changement dans leur vie. C'est aussi euh, le, le cinéma qui, moi, m'intéresse, dans lequel je questionne, je travaille, c'est comment, effectivement, ce cinéma peut avoir un impact sociétal, peut avoir un impact sur l'individu. Et, et c'est marrant parce que moi, j'ai raconté l'histoire, euh, la biographie de Calypso Rose, mais telle que moi je la voyais, telle que moi je la sentais. Et, euh, et après, elle s'est vraiment réappropriée, en fait, ce récit biographique en disant, voilà, que c'était quelque part sa vie, alors que moi je la, je connaiss, je, je la connaissais, j'avais juste vécu 5 ans avec elle, je ne connaissais pas à 100% toute sa vie. Mais elle s'est réappropriée à nouveau ce nouveau récit en disant que c'était aussi euh, son... Sa lecture de sa vie. De sa vie. Et c'était super intéressant parce qu'elle dit que c'est un film qui a changé sa vie, beaucoup, euh, qui, a, qui a fait qu'elle était tout le temps euh, entourée de fantômes, qui a fait que certains de ces fantômes, eh ben, elle a été libérée de ces fantômes-là. Elle a été libérée euh, d'un secret lourd qu'elle avait quand elle avait été violée euh, par trois hommes à 18 ans. Elle ne l'avait jamais dit. Elle ne l'avait jamais dit à personne. Et... Euh, et il a fallu attendre qu'il y ait ce projet de film.
1: Et elle en a parlé dans le film. Et dans
0: le film, elle en parle. On dit, voilà, c'est la première fois que je parle de ça, etc. Alors qu'elle s'est quand même, comme toutes les divas, s'est construit une image hyper forte, tu vois, d'une femme qui n'a pas peur, des hommes qui se jouent des hommes, même sur scène, elle, elle voit, elle one avec les mecs, elle les jette comme ça et tout, qu'une espèce de Tina Turner, tu vois. Alors que derrière cette carapace, il y avait une femme qui était terrifiée par les hommes, qui avait vachement peur. Et ce viol aussi a fait qu'elle n'a plus jamais eu de rapport sexuel avec un homme, euh, etc. Ça a changé euh, sa vie euh, complètement. Et à un moment donné, il y a eu un incident effectivement. Quand j'avais écrit le film, je ne le connaissais pas, elle ne me l'avait jamais dit. Je, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. En fait, il y a eu un incident dans le film de par mon producteur qui était un homme. Elle n'a pas aimé l'attitude dont il s'est comporté. Et en fait, elle s'est mise à hurler, à parler après lui en disant « Ouais, c'est pas un homme qui va me diriger toute ma vie, nanana. » Et après, je lui ai dit « Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça On en parle, on n'en parle pas. » Et en même temps, elle avait l'impression que ce film, c'était aussi une forme de, de testament pour ses fans, de témoignage. Et que c'était important euh, par rapport à d'autres femmes qui, avaient, qui subissaient des viols, des violences qu'il qu fallait qu'elle partage, en fait, euh, cette histoire.
1: Tu peux quand même euh, peut-être parler de ta mère, parce que la question suivante, c'est quelles sont les femmes qui t'ont inspirée Ah oui,
0: bah, les femmes qui m'ont inspirée, oui, ma mère m'a beaucoup euh, inspirée, c'était une des premières femmes, en tout cas, envers qui j'avais beaucoup d'admiration, euh, dans le sens où, euh, ouais, elle incarnait une forme de féminisme, euh, euh, certaines choses, je n'étais pas totalement d'accord. Parce qu'elle disait que voilà, le, le féminisme, ce n'est pas se braquer contre l'homme. C'est une histoire qui se construit avec l'homme. Et moi, au départ, euh, quand j'étais jeune, c'était plutôt l'inverse. c'était euh, Braquer. Braquer contre, <rire> etc. Et du coup, je n'avais pas compris dès le début le sens en fait, de cette phrase, de ce que ça voulait dire. Et petit à petit, ouais, ça il m'a fallu du temps pour dire voilà... Euh, tu dois construire avec ton ennemi. Parce que vous vivez, sur la... vous vivez ensemble, vous êtes dans la même planète, sur le même territoire. Tu ne peux pas construire contre lui. Tu dois construire avec lui. Et, euh, et c'est quelque chose, même aujourd'hui, c'est pareil. Euh... Oui, parce que c'est ce que tu disais au début de l'interview, déjà. Oui, déjà. Par rapport à
1: tes projets, à la façon dont tu envisages...
0: Oui, même de travailler, sachant que... Euh, L'institution, il y a une forme de réappropriation. donc c'est pas parce qu'on sait qu'il y a une forme de réappropriation qu'il faut pas travailler et dialoguer avec ces institutions. Mais l'idée, c'est de plutôt réfléchir à comment on travaille ensemble pour que ça soit gagnant de part et d'autre et qu'il n'y ait pas une forme de récupération, de réappropriation, d'exotisation des récits, des corps la manière de montrer l'autre dans, dans un espace d'art, etc. C'est etc. comment on peut faire bouger les lignes ensemble, comment on peut transformer les choses ensemble. C'est ça qui, en tout cas, aujourd'hui, moi, m'intéresse. Et j'essaie de réfléchir, de trouver des formes de stratégie de, de manière de, de... Ouais, parce que je pense qu'il faut repenser la manière de travailler aussi avec l'autre, la manière de travailler avec les institutions. Qu'est-ce qu'on est prêt... Jusqu'où on, on est prêt à aller Qu'est-ce qu'il faut donner Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner Qu'est-ce qu'il faut montrer Qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer Donc moi, c'est des questions, aujourd'hui, que je me pose euh, tous les jours. Parce qu'effectivement, on est sollicité euh, pas mal par des institutions, mais à chaque fois, on, moi, je, me, on est toujours, je trouve qu'on est tout le temps perdant, nous, les militants, dans, dans cette histoire. Il n'y a, a pas une vraie volonté des institutions de se transformer, de changer il y a plutôt une forme de, de récupération en disant, voilà, on fait semblant de, on fait semblant de comprendre, on fait semblant d'être en phase avec notre époque, mais il n'y a pas une vraie volonté de dire, voilà, euh, être en phase avec son époque, ça demande une certaine humilité de regarder, de respecter l'autre euh, d'une manière égale, euh, et non pas euh, cette espèce de pouvoir un peu à la verticale, en disant, voilà, euh, c'est nous qui avons le pouvoir, qu'on descend voilà, etc., et c'est difficile de trouver des alliés en fait aujourd'hui parce que je pense que là, on est dans une forme de précarité la précarité elle va je pense elle est, elle est partout même dans les institutions tu vois dans, je sais pas je serai dans les écoles d'art euh, dans les musées ouais, il y a une forme de de, de précarité qui fait que euh, on exploite euh, l'idée c'est comment exploiter l'autre pour toujours continuer à, à exister euh, à, être, à faire semblant d'avoir euh, un certain pouvoir qu'on n'a plus réellement. Et alors qu'on pourrait euh, ensemble dire voilà, effectivement, il euh, y a une précarité qui s'opère aujourd'hui dans l'industrie culturelle, dans le monde de la culture. Comment ensemble on fait pour, euh, pour pouvoir se repenser, pour lutter contre cette précarité-là Parce qu'elle touche tout le monde, aussi bien les artistes que. Euh, les gens qui travaillent au sein des institutions, parce que du coup, ils ont moins les moyens de pouvoir acheter des œuvres. Donc on fait appel à des multinationales, à des collectionneurs privés, euh, qui maintenant euh, contrôlent euh, et maîtrisent et archivent l'histoire euh, de l'art. Euh. Qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce qui rentre dans une collection Qu'est-ce qui ne rentre pas dans une collection C'est une certaine manière de raconter aussi euh, une histoire de l'art euh, qui est liée quand même euh, à des gens de pouvoir. Alors qu'avant, à une certaine époque, en tout cas, les conservateurs, les gens qui travaillaient dans ce musée, qui avaient une certaine expertise, c'est eux qui décidaient de ce qu'on devait archiver ou pas, de ce qui devait rentrer ou pas dans une collection. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ils ont plus la, il n'y a plus de, de marge de manœuvre pour pouvoir décider. Ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir il se trouve au, au sein des fondations privées, des multinationales, qui maintenant subventionnent la culture. Et quelle culture
1: Mais la question c'était,
0: quelles sont les femmes qui t'ont inspirée Eh bien oui, euh, bah, à part ma mère, euh, euh, non, il a, non, il y en a pas mal. Il y a, euh, il y a des activistes euh, afro-américaines comme Angela Davis, Audrey Lord, euh, une femme qui m'inspire beaucoup, avec qui j'aime beaucoup travailler actuellement, c'est Françoise Vergès. Je la trouve formidable. Euh, moi j'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec elle. Elle est d'une générosité incroyable. Et je ne comprends pas qu'une femme euh, si précieuse, d'une intelligence euh, remarquable, ben que la nation française et ben, euh, ouais, ne donne pas euh, un poste pour pouvoir en fait, euh, proposer des, des choses euh, intéressantes et riches. Parce que quand je vois tout ce qu'elle fait avec zéro moyen, avec, sans des institutions, c'est incroyable parce que tous les gens qui sont au contact de cette femme qui viennent à l'université des colonnés des arts, les jeunes, plein de jeunes, comment ça change leur vie, comment ça change leur vision, comment ça leur donne la force de lutter au sein des institutions, comment ils ont plein de jeunes qui disent « oui, j'ai l'impression que je ne suis plus seule ». Tu vois, quand j'étais à l'école des beaux-arts et que je suis euh, la seule racisée et que je porte un certain type de discours, que je défends des pratiques artistiques que mes profs ne comprennent pas, j'ai l'impression d'être une OVNI, j'ai l'impression de, 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 ouais, de ne pas être à ma place. Et du coup, quand je viens euh, aux universités de décolonisation les arts, mis en, qui ont été, qui a été mis en place par Françoise Vergès et l'association, le, le collectif, j'ai l'impression qu'il voilà, qu y a d'autres gens aussi euh, qui pensent comme moi. Et du coup, ça me, ça me donne la force et l'énergie euh, de me battre pour pouvoir faire exister mes récits, de pouvoir... Euh, proposer des façons de faire dans le monde de l'art. Et ça, c'est très important. Donc, Alors justement, euh, voilà.
1: tu as aussi réalisé un film dont le titre est La femme invisible. Oui. Et tu parles souvent, pour tous tes projets, que ce soit des Ladies Night jusqu'à Africada dont on va parler après, de la nécessité d'exister et de faire exister. Quel est ton sentiment aujourd'hui Est-ce que ça évolue par rapport aux choses dont tu parles qui méritent plus d'attention, est-ce que ça évolue ou est-ce que tout reste toujours à faire ou est-ce que tu en es depuis tes débuts de militantisme par rapport à tout ça En fait, en ce qui concerne par exemple
0: la place des femmes dans l'industrie de la musique, puisque j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps au musée d'Immigration qui portait sur ça. J'ai fait cette dans conférence
1: dans le cadre de l'exposition Paris-Londres, Musique Migration.
0: Voilà, 1962-1989. Et en fait, euh, quand j'ai vu pour la première fois cette, cette exposition, pareil, il y avait très peu de femmes. Très peu de femmes plasticiennes dans les œuvres, très peu de femmes dans les, le récit musical, dans l'industrie mm -hmm. de la musique. Et je me dis c'est bizarre parce que moi qui ai quand même un petit peu... Euh, avait un groupe de rap, mm -hmm. j'ai quand même mm -hmm. officier. Dans la musique, à mon époque, je me rappelais qu'il y avait quand même un petit peu plus de femmes, parce qu'il y a beaucoup de groupes de femmes musiciennes qui nous, nous ont influencés. Et c'est bizarre que je ne les retrouve pas, ces femmes-là, dans, dans leur récit. Qui cette étaient exposition. sur la scène
1: française ou, ou qui venaient
0: Anglaise et anglaise. Beaucoup d'anglaises, beaucoup d'américaines, très peu de françaises, parce que nous, on était un groupe, donc on avait envie de s'identifier à un autre groupe. En Angleterre, il y avait beaucoup, beaucoup de groupes de femmes. Ah oui, que ça, ça soit parce dans
1: américaine, on peut comprendre que ce n'était pas dans l'expo, mais Londres, Paris-Londres, ça aurait dit... Dû... Oui,
0: il y avait toute la période punk, reggae, il y avait des groupes de femmes qui étaient dans la mouvance punk rock, reggae, ska, et des féministes en plus, hyper militantes, qui n'y avait pas en fait en France. En France, c'était plutôt, il y a ce côté très individualiste, tu vois, dans l'industrie de la musique. C'est des femmes seules, tu vois, des chanteuses, beaucoup de chanteuses. Mm. Rarement des compositrices, interprètes et autrices. Et alors qu'en euh, Angleterre, euh, bah, c'était beaucoup de groupes de femmes. Moi, j'étais beaucoup plus influencée par la scène euh, anglaise parce que c'était plutôt nos modèles, puisque nous, on était un groupe de rap de femmes. Donc, euh, on n'allait pas s'identifier euh, à des femmes qui, euh, déjà même... Euh, la scène, chez les chanteuses, il n'y avait pas beaucoup de féministes. Elles n'étaient pas très très engagées. Même les peu de femmes, par exemple, dont j'ai parlé, qui sont issues d'immigration, étaient plutôt de la variété, euh, ou une espèce de pop, un peu à l'eau de rose, mais, mais qui ne revendiquaient pas euh, un certain militantisme lié au féminisme. Tu n'étais pas engagée Non. Euh, bah, parce qu'à un moment donné, j'ai parlé, par exemple... Euh, de Lina de Souza qui était d'origine portugaise, euh, de la chanteuse Bibi qui faisait la variété française, qui était d'origine ghanéenne, euh, etc. de Lio qui était portugaise et belge, euh, etc. C'est des chanteuses qui sont issues d'immigration, qui sont pas des Françaises, qui ont, qui sont nées euh, hors la France, mais euh, quand on les cite et qu'on écoute les chansons, euh, pas très engagées, en tout cas. Ouais, du coup, euh, cette question d'invisibilité d'invisibilisation ouais c'est quelque chose que qui m'a beaucoup travaillé hein, beaucoup beaucoup à un moment donné même dans mon cinéma effectivement on retrouvait euh, très peu de femmes actrices racisées, très peu de réalisatrices pas racisées pareil elles étaient toujours invisibles et du coup euh, ça m'intéressait en tout cas dans le médium cinéma comment travailler cette question euh, d'invisibilisation, de visibilité,
1: mais elles existaient et le grand public ne les connaissait pas Dans le elles... cinéma il y en avait très peu,
0: il y en a toujours très peu. Par exemple, les actrices noires, il y en a très peu, il faut les compter, on peut les compter très vite. Hein. Et encore, elles ont pour la plupart des seconds rôles pour trouver une actrice racisée, euh, connue, euh, qui joue dans des, des rôles principaux, bah, il y en a très très peu, à Aïssa Maega et puis voilà, t'as ouais. fait le tour. Sinon, les, les autres qui existent, elles sont dans des seconds rôles, hein. des troisième, quatrième, cinquième rôles. Mais ce qui m'intéressait, c'est aussi euh, dans La femme invisible, c'était comment questionner et travailler sur le plan plastique aussi. La question de l'invisibilité au cinéma, comment je pouvais travailler cette question-là d'une manière euh, plastique, mais aussi euh, militante. Et j'avais lu le livre de Ralph Ellison, L'homme invisible, et je trouvais intéressant comment cette problématique d'invisibilité avait été travaillée en littérature. L'Homme invisible, un, de Ralph Ellison, c'est un classique de la littérature afro-américaine qui enseigne dans les universités, etc. Et, tout. et euh, je trouvais intéressant, de, en tout cas, y a une, dans le, la femme invisible, il y a une, un lien, une relation entre effectivement comment la thématique de l'invisibilité est travaillée dans la littérature et comment elle travaille dans le cinéma. Mais c'est vrai que ça. C'est un espèce d'essai philosophique où euh, bah, je n'ai pas trouvé de producteur euh, qui voulait produire ce, cet objet filmique parce qu'il me disait que euh, le, le racisme n'existait pas dans le milieu du cinéma français. Donc du coup, j'ai euh, produit tout seul <rire> cet objet filmique et qui pareil aussi a eu euh, plein de succès, euh, qui a eu des prix. Euh. Grâce à ça, j'ai pu partir enseigner euh, pendant un semestre à l'Université de Michigan à des étudiants doctorants avec Frida Ecoto qui m'avait invité en littérature comparative, comment on travaillait la thématique de l'invisibilité en littérature et comment au cinéma, euh, moi je l'ai travaillé. Et c'était une expérience assez intéressante parce que du coup j'ai pu avoir euh, plein de retours d'étudiants de, de, qui ont travaillé, écrit sur mon travail, euh, qui ont fait des recherches et, euh, et j'ai trouvé assez pertinent des choses que moi-même je n'avais pas vues que j'avais pas inconsciemment oui. euh, pensé et ben comment en fait des euh, étudiants s'appropriaient cette œuvre et comment ils en parlaient comment ils, euh, ils en le faisaient des,
1: des aspects du
0: ah, oui oui complètement beaucoup ouais c'était assez euh, assez assez riche assez intéressant et c'est là aussi j'ai commencé aussi à comprendre l'importance euh, de l'éducation de l'enseignement et en quoi c'était important de, de travailler dans l'enseignement pour transmettre des savoirs autres, non institutionnels, etc. Et que la bataille aussi, elle se jouait là, dans l'enseignement, dans les transmissions des savoirs, dans les formes de méthodologie, comment on transmettre, comment on enseigner, et qu'est-ce qu'on enseigne, et comment on enseigne. Et aujourd'hui, à chaque fois, je vois des, des gens, des, des étudiants à qui j'ai enseigné, et, euh, qui me disent « Oui madame, maintenant, euh, bah ouais, ça a changé ma vie. Euh... » Ça m'a rendue plus, euh, plus forte, j'ai plus confiance en moi, euh, etc. C'est aussi ça, je pense que l'enseignement, c'est pas juste euh, inculquer euh, des formes de savoir institutionnel, c'est plutôt donner, pour moi, l'enseignement, c'est comment je vais donner des clés, des outils euh, pour permettre à l'autre de devenir autonome et de s'émanciper.
1: En préparant cette interview et en lisant et en écoutant ce que tu avais déjà raconté sur ton cheminement, j'ai l'impression que souvent, en fait, tu as observé dans ta propre vie, tu as expérimenté des choses, des formes d'art qui te faisaient évoluer et que tu as eu envie de les utiliser pour toi-même provoquer des évolutions chez d'autres. Est-ce que c'est exact C'est tout à fait ça. C'est
0: tout à fait ça. Mais je pense que bah, à partir du moment où dans ta vie, ta motivation première c'est le militantisme. Et que tu dis, comment à partir de mon travail, comment à partir euh, en tant qu'artiste, si j'utilise je, je, tel médium, c'est pour justement essayer de faire changer les lignes. Comment à partir d'une pratique artistique, je vais faire bouger les choses. Comment à partir de, de telle discipline, on va essayer de, de transformer l'individu. Et cet individu, en le transformant, va transformer la société. Tu vois, c'est un peu euh, comme ça que, en tout cas, que moi je fonctionne et que je réagis, que je pense et que j'essaie de, de, en tout cas, de, de, avec les peu de moyens que j'ai, j'essaie de, de, de faire bouger les lignes. Je dis que on doit se transformer ensemble. Mais moi, quand je fais des choses, j'expérimente ces choses-là d'abord et tous les jours, j'apprends sur moi. Tous les jours, moi-même, mes lignes bougent. Je sais qu'à un moment donné, j'étais hyper radicale et, euh, et à force de par des expériences, de par des rencontres, de par des lectures, je vois le changement en moi, comment ça transforme euh, ma façon d'être avec l'autre et comment ça transforme ma vision du monde aussi. Et, et du coup, ça j'essaie de, de partager ces expériences dans mon collectif, avec les gens avec lesquels je travaille aussi, et puis aussi auprès des militants. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, le fait de créer la revue Africada, pour nous, c'est, pour moi, c'était un acte politique, parce qu'il y avait toujours cette problématique d'invisibilisation. Dans le sens où euh, il y a plein de magazines, Art presse, Beaux Arts magazines, ils ne parlaient jamais des artistes de la diaspora ni des artistes africains. Et en même temps, j'arrivais dans une période où, en Afrique, il y avait plein de plasticiens, de jeunes plasticiens qui étaient en train de créer des nouvelles pratiques artistiques, qui étaient en train d'innover. Mais personne ne parlait d'eux. Et aussi, euh, je me rappelle aussi de cette expérience euh, douloureuse. où En fait, les Africains n'ont pas écrit euh, l'histoire de l'art premier. Euh, C'est-à-dire que 90 de l'art premier euh, africain a été écrit par l'Occident. Et donc, je me dis, bah, on ne va pas refaire la même erreur. On, on va faire avec les moyens qu'on a. Comme dans le hip-hop, on te dit, voilà, tu fais avec ce que tu as. Si tu as juste euh, la rue pour pouvoir créer, bah, tu crées dans la rue. Il y a des gens qui veulent écrire, théoriser, eh ben, on va faire avec, euh, avec les moyens du port. Mais euh, la finalité, c'est que euh, de là sorte quelque chose qui va nous permettre de pouvoir exister, de pouvoir s'émanciper,
1: euh, etc. Justement, le mot émancipation, c'est un mot qui revient aussi très souvent, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui, le mot émancipation Est-ce que tu le vis de la même façon, tu le ressens de la même façon et tu en fais quelque chose de la même façon qu'à tes débuts ou est-ce que c'est en perpétuelle évolution, cette idée d'émancipation C'est en perpétuelle évolution
0: parce que, par exemple, quand j'étais dans le hip-hop, il y avait plein d'auteurs que j'avais pas lus, il y avait euh, cette question des études postcoloniales que je ne connaissais pas. Euh, donc forcément, euh, la notion d'émancipation, elle était autre. Ma définition de l'émancipation, elle était autre. C'était plutôt euh, voilà, une jeune fille ici d'immigration qui vit en banlieue et qui, euh, ouais. qui est dans le mouvement hip-hop et euh, qui se bat plutôt euh, contre un système qui était, euh, était plutôt contre tout ce qui était hors, hors la banlieue, qui ne respectait pas, qui, nous mépr qui méprisait notre culture, qui méprisait notre histoire et qui refusait de nous considérer comme des citoyens à part entière euh, dans l'État français. On était euh, considérés comme des citoyens de seconde zone. Du coup, cette notion c'était plutôt une, euh, ouais, une notion de d'émancipation, mais euh, d'exister au travers de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, ça m'intéresse pas d'exister au travers de l'autre. Tu vois, je veux juste exister tout court et je veux même pas exister, je m'en fous. c'est des questions qui, en tout cas aujourd'hui, ne m'intéressent plus réellement. Tu vois, euh, de dire voilà, je veux exister auprès de l'autre, je veux être reconnu auprès des institutions, je veux être reconnu. Non, je fais les choses euh, et les choses que je mets en place et les choses que je produis, bah, c'est ces choses-là qui me font exister. Je n'ai pas besoin d'exister au travers l'autre. Tu vois, Et, et il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il a fallu que les gens euh, me donnent des outils pour pouvoir en fait, justement des outils pour pouvoir m'émanciper. C'est ça, ce, parce ce que ce récit-là... C'est
1: le point ultime en fait, de l'émancipation, de ne plus avoir besoin de la reconnaissance de l'autre oui. ou du regard de l'autre, d'être oui.
0: libre, quoi. Oui, d'être libre, totalement libre, ouais. et, de, et de, de faire des choses par nécessité, pour soi-même, pour sa communauté, et non pas faire des choses pour faire plaisir à l'autre. Euh, non, en fonction du regard. Ah, oui, de en ce, fonction du regard de l'autre. D'une
1: attente. Ou voilà.
0: Une... Mais pour ça, et ouais, il a fallu avoir des outils... Euh, pour pouvoir décoloniser ma pensée, décoloniser ma façon de faire, décoloniser mes lectures, avoir une grille de lecture autre qui me permette de, de, de comprendre le monde autrement. C'est-à-dire face à un monde de plus en plus complexe, face à une société complexifiée, comment trouver des outils pour pouvoir lire ce monde autrement, d'une manière plutôt horizontale et non pas verticale, cette espèce de pouvoir comme ça. Oui, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris euh, des lectures, ça m'a pris du temps, des conférences, euh, des films, des discussions, des rencontres. Oui, c'est euh, du travail. Euh, décoloniser son esprit, c est, c est, ça prend du temps. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde, mais euh, c'est un travail qui est important de, de, de faire, mais même dans la relation à l'autre. Tu vois, décoloniser sa relation à l'autre, c'est voir l'autre autrement. Euh, et ne pas considérer l'autre, ne pas se focaliser sur l'autre comme, euh, comme un ennemi. Mais euh, en tout cas, euh, avoir du respect pour son ennemi, tu vois, c est, c est, c est, des fois c'est dur de dire ça. Hein. De dire, ouais, comment tu peux avoir du respect envers quelqu'un qui ne t'aime pas Tu vois, c'est juste en disant voilà, il bah, faut savoir accepter les différences. Aussi. Parce que pour moi, les différences c'est la richesse de l'humanité. C'est plus on est différent, plus on est riche. Et quand on définit l'identité multiple, en disant voilà, je suis d'une identité multiple, je me nourris de différentes cultures, histoires, différentes identités, qui forment cette identité alien dont je suis. Et c'est ça qui fait de moi, en tout cas, qui, qui, qui me donne une forme de richesse que je trouve nécessaire et important aujourd'hui dans la mondialisation, dans la globalisation.
1: Et Tu participes justement à un autre projet important, la colonie Barré, en parlant de décolonisation. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la colonie Barré Moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet qui s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, quand on parle de décolonisation, ou quand on en entend parler dans les médias, curieusement, les Blancs n'ont pas l'air de se sentir tellement concernés. La colonie, ça s'adresse, la colonie Barré donc ce lieu et tout ce qui s'y passe, euh, ça se présente comme un lieu ouvert à tout le monde, où tout le monde peut venir un petit peu se décentrer et s'enrichir d'autres regards pour faire évoluer son propre regard. Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu de ce lieu et de ton travail euh, là-bas euh,
0: La colonie Barré, c'est un espace qui a été créé par l'artiste Kader Atia, quand il a eu le prix Marcel Duchamp il y a deux ans, deux ans et demi. Ça faisait quand même plus de dix ans qu'il travaillait sur ce projet en disant, voilà, ça serait bien qu'à Paris, qu'il y ait un espace qui propose des façons de faire, d'autres façons, d'autres récits, d'autres façons de produire de l'intellect. Et moi, Kader, on a travaillé ensemble, on était dans la même chaire, Global Soft, qui était la chaire de, la chaire de Françoise Vergès, qu'elle avait mis en place, où il y avait une vingtaine d'artistes, penseurs, activistes. Qui justement déjà proposait, mettant en place des méthodologies, des façons de penser sur l'autre, qui déconstruisait des discours, des récits, et essayait de mettre en place et d'agir, d'être dans l'action et non pas uniquement que dans la théorie. Et du coup, quand il a mis en place la colonie, moi, j'avais mis en place bien avant l'African Art Book Fair, qui est une forme de plateforme que j'ai mise en place pendant la Biennale de Dakar, qu'on fait tous les deux ans, parce que ça faisait plus de dix ans que nous on allait à la Biennale de Dakar, qu'on écrivait dessus et qu'il n'y avait pas d'espace pour les publications. Et euh, comme toujours, eh ben, on s'est dit, bah voilà, eh ben, nous-mêmes, on va se prendre en main. On, va faire, euh, on a commencé par faire un espèce de séminaire sur euh, quatre jours pendant la semaine professionnelle en disant, voilà, en invitant. Euh, une dizaine d'éditeurs indépendants sur le continent africain et diasporique. Ça, c'est en quelle année Ça, c'est en 2014. Et en disant, voilà, que euh, ça serait bien qu'on réfléchisse euh, à comment on peut s'organiser entre nous pour mettre en place un espace où on peut trouver des publications, des gens qui écrivent sur l'art, euh, des artistes qui travaillent le livre comme médium et sur le continent africain. Donc, du coup, en 2016, j'ai invité Kader à venir euh, dans cet espace, à venir parler... Euh, il avait un livre magnifique, qu'il avait travaillé pendant 5 ans, à venir parler de, ce, de cette publication et en quoi c'était important pour les artistes aujourd'hui de s'impliquer dans la publication, dans l'écriture, les artistes-chercheurs, surtout des artistes d'origine africaine, en quoi c'était important. Donc il est venu, il a trouvé le, le lieu incroyable, de c'est vachement incroyable, je ne connaissais pas tous ses éditeurs, mais il faut qu'on fasse un projet ensemble, il faut qu'on fasse un African Art Book Fair à Paris, dans mon lieu, à la colonie, qu'on fasse venir ses éditeurs, euh, des conférences, qu'on les fasse connaître, etc. etc. Du coup, il m'a proposé de venir euh, travailler à la colonie et, euh, et de travailler avec lui euh, sur des, euh, une programmation et des formes de séminaires expérimentales euh, précises. Et aussi, après, comme j'étais beaucoup impliquée, euh, que je suis très impliquée dans la publication, et la publication aussi en tant que pratique curatoriale, on a mis en place le Salon du Livre d'Art des Afriques, On organisait pendant la, la FIAC. Et donc, euh, on s'est dit, bah voilà, nous, on va proposer, euh, pendant qu'il y a la FIAC, pendant qu'il y a le marché de l'art, nous, on va proposer le Salon du Livre des Afriques, mais les Afriques dans le sens plutôt euh, de déconstruire les frontières et de repenser et de redéfinir l'Afrique autrement. Nous, ce qu'on appelait l'Afrique, c'était plutôt les non-alignés. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi avoir des auteurs, des éditeurs brésiliens, anglais, mais qui étaient indépendants, mais qui étaient dans ce discours de non aligné et on les mettait dans, dans cette Afrique, dans ces Afriques que nous, on avait redéfini. Et après, euh, Kader il a eu envie de mettre en place, c'est un projet qui va sortir là normalement en janvier 2020. La colonie, en fait, euh, va sortir sa première publication. Et c'est suite à, à une conférence que j'avais organisée qui était sur la prostitution coloniale. Et c'est une conférence qui a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé euh, des mails en disant qu'ils voulaient avoir euh, des informations, qu'ils voulaient avoir plus de renseignements. Et du coup, avec elle, on s'est dit bah voilà, le premier livre qu'on va sortir va porter sur cette conférence qui a été organisée à la colonie. Et euh, mais c'est vrai que c'est un espace euh, de militants. Il est arrivé au bon moment parce qu'on en avait vraiment besoin. On avait besoin d'un espace. Euh, on avait l'impression de se sentir chez nous. On pouvait parler des sujets, même les sujets tabous. Les sujets qui fâchent. Les <rire> sujets qui fâchent. La colonie est pensée comme un laboratoire, tu vois, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on peut expérimenter plein de formes, pas que des formes artistiques, de militantisme aussi. Et en ça, je trouve ça assez intéressant, même si maintenant c'est vrai que c'est un peu recolonisé par les bobos, tout ça et tout. Mais pour moi, ça reste quand même un lieu qui a fait bouger les lignes, parce que beaucoup d'institutions se sont inspirées de ce qui était produit, de ce qui était fait à la colonie. Même des sujets, des conférences, ils sont mis à s'ouvrir en disant « oui, ben nous on va parler de la question euh, décoloniale aussi, euh, LGBT, etc. etc. » Maintenant, tous les, les espaces culturels, mainstream, sont sur ces questions-là. Une fois de plus, je trouve intéressant qu'un lieu comme la colonie, créé par un artiste, ben, arrive à faire bouger les lignes. Dans, au sein du monde de l'art et, et dans les espaces, dans l'industrie culturelle. Et, et en ça, c'est une réussite.
1: Est-ce qu'il y a des revues qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, avant de toi-même t'engager sur des lignes de African Artbook Fair ou d'Africana ou tout ça Qu'est-ce qui t'a amené à prendre conscience de l'importance des publications
0: ben moi je suis une enfant d'Actuel. <rire> euh, le magazine Actuel, euh, parce que c'est là où, quand on est une jeune fille de banlieue, qu'on peut pas voyager, qu'on peut pas aller aux états unis qu'on peut aller en Afrique du Sud. C'était... Euh, au travers, en tout cas, ce magazine actuel, on pouvait apprendre euh, différentes cultures euh, de par le monde et euh, avec un vrai parti pris, euh, du vrai journalisme, euh, d'enquête, euh, il y avait et puis pas
1: vraiment de sujet tabou non plus. Il n'y avait pas de sujet
0: tabou. Et Donc, puis créé par
1: Jean-François Bizot.
0: Voilà, et puis moi j'ai eu la chance de, de, de rencontrer Jean-François Bizot. Il nous a beaucoup aidés. Et puis aussi euh, dans le hip-hop, la Radio Nova, c'est la première radio qui accueille, euh, tu vois, les jeunes de banlieue pour venir faire des mixtapes, pour venir euh, rapper en live, en, en direct. La à la, la radio pas du
1: tout ailleurs.
0: Exactement. Mmh. Et euh, pareil, c'était un peu comme chez nous aussi, tu vois. Donc c'est marrant, tous, tous ces lieux, ces espaces euh, euh, où justement on n'était pas... Euh, oui, on était respecté, on était écouté et, euh, et on pouvait dialoguer euh, avec l'autre d'une euh, manière égale. Et moi j'ai beaucoup appris euh, auprès de Jean-François et actuel, ouais, ça m'a beaucoup nourri. Et Radio Nova, pareil aussi, musicalement, ça m'a énormément nourri. J'ai pu rencontrer des gens dont je jamais pu croiser pour de vrai, des artistes du monde entier. C'est quand même Nova qui invente la Sono mondiale. La Sono mondiale, c'est quoi C'est des musiques du monde entier, l'air de la musique africaine, avec Manu Dubango, avec Ray Lema. Une époque, justement, il n'y avait pas de frontières au sein des cultures. C'était un mélange des cultures, mais de façon respectueuse. Après, il y a un... Une autre revue qui m'a beaucoup influencée, qui m'a beaucoup marquée, c'est euh, la Revue Noire, où en fait, euh, la première fois j'ai entendu parler des artistes d'art contemporain africain, c'était grâce à Revue Noire. Et mon éducation même euh, des artistes d'art contemporain africain, je l'ai fait au travers euh, l'histoire de cette revue. Et, euh, et bah, quand j'ai voulu monter Africada, j'étais voir euh, c'est euh, mon et j'ai dit voilà j'aimerais bien monter une euh, revue d'art puisque revue noire n'existe plus c'est arrêté euh, voilà j'aimerais une
1: maison revue noire en 4e ça existe toujours ou c'était
0: que... une galerie quand la revue s'est arrêtée ils ont monté la galerie voilà j'étais allée
1: les, les voir là bas
0: voilà et puis là maintenant c'est fermé mais aussi ils ont continué euh, même en étant galeriste euh, ils ont continué là, à faire des publications c'est lui qui m'a aussi euh, fait comprendre l'importance d'écrire son histoire. Parce que quand je vois tous les artistes dont ils ont parlé, ils sont des stars d'aujourd'hui. Les Barthélémy Togo, les Pascal Martin Tailloux, etc. C'était la première fois que j'entendais dans les années 90 ces noms-là. Aujourd'hui, euh, ils sont dans les, les grosses collections, ils exposent dans des grands musées. J'ai vu l'impact et l'importance qu'une revue pouvait, en fait, quelque part, euh, provoquer, faire dans la scène contemporaine. Tu vois. Et,
1: et c'était très mis en valeur moi, ce qui m'avait frappé les premières fois que j'ai vu Revue Noire, c'était cette mise en valeur que moi, encore moins que toi, je pense, j'avais pas du tout accès à, à la production artistique africaine ou à tout ce qui se pouvait se. Oui, ça n'existait pas. Quand j'ai eu ça entre les mains, ça avait vraiment de la gueule. C'était très bien mis en valeur. Oui, et ouais, puis il y avait un le... ton, oui. il y avait
0: un ton, un parti pris. C'est la première fois qu'on entend, on parle d'art contemporain africain. Oui. Et beaucoup de critiques ont dit « mais non, on ne peut pas parler l'Afrique contemporaine, non, on ne peut pas parler d'art contemporain africain, c'est l'art primitif, ils font de l'art primitif, blablabla bla ». Bla bla bla. Donc il y a quand même, même dans le récit, dans le vocabulaire, tu vois, c'est une revue qui a apporté un ton critique sur la manière de regarder l'autre, sur la manière d'écrire sur l'autre. En tout cas, c'est une revue qui m'a beaucoup moins influencée. Effectivement, quand j'étais voir Simon Jamy, je lui dis Ouais, j'aimerais bien euh, monter une revue d'art, maintenant qu'il y en a plus. » Et il m'a dit « Ouais, mais moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, c'est à vous, les jeunes, euh, de prendre le relais, de prendre la suite, etc. etc. »
1: Donc, du coup, ben, après, euh,
0: par la force des choses, c'était, euh, on n'avait pas le choix.
1: Alors, qu'est-ce que ça
0: veut dire, Africada ben, Africada, le, le AA, c le D, c'est design, architecture et art euh, contemporain. Et mais en même temps, toujours, cette notion d'Afrique, euh, euh, l'idée, c'était d'abattre les frontières, d'abattre la manière dont le continent a été construit, partagé, repensé et euh, d'ouvrir euh, la sortie de ces frontières-là. C'est aussi la revue et c'est aussi ça. Par exemple, dans le dernier numéro, il euh, y a des artistes. Il y a une artiste japonaise qui est dedans. On a une totale liberté de parler des artistes euh, qui nous, nous intéresse et, euh, et on fonctionne sous forme de thématiques. Ça ne nous intéresse pas du tout de parler de l'actualité.
1: Là, c'est le numéro
0: C'est le 12. Et au départ, en fait, elle est numérique. Digitale. Alors, comment
1: C'est né quand
0: et comment C'est né en 2012. J'avais fait une exposition, euh... je me rappelle plus du lieu, de l'ancien nom qui, maintenant, aujourd'hui, s'appelle la Villa Vassilus. La Villa Vassilus, c'est dans le dans le 14e, qui était euh, un espace des artistes euh, surréalistes vers Montparnasse. Et je ne sais plus comment s'appelle, c'était ce... ce centre d'art qui était dirigé par Jean Digne. Et euh, du coup, qui nous avait euh, passé cet espace pour pouvoir faire une exposition d'art contemporain africain. J'étais la commissaire de cette expo et après j'ai rencontré une nana qui s'appelait Carole Diop, qui était journaliste, qui est venue m'interviewer et qui avait un blog. Et je lui ai dit, voilà, moi je travaille sur une... Euh, je suis en train de réfléchir, en train de travailler pour mettre en place une revue d'art contemporain euh, qui serait dirigée par un collectif d'artistes racisés. Elle m'a dit, oh, moi j'ai un blog et tout. Je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble euh, sur cette revue-là Du coup, on a mis en place, euh, on a monté... C'est une association. La revue est dirigée par un collectif d'artistes. C'est comme ça que la revue euh, est née. Et donc au départ, c'était numérique parce qu'on n'avait pas l'argent, on avait zéro subvention, zéro soutien. Même quand on a essayé après de demander de l'argent, on nous a dit oui, mais c'est trop politique, c'est trop communautaire, communautariste. J'ai dit en quoi c'est communautariste parce qu'on ne parle que des artistes africains. Je lui bah ben non, on ne parle pas que des artistes africains, mais c'est vrai que 90% des artistes. C'est des artistes soit d'origine africaine, soit de la diaspora, caraïbienne, afro-brésilien, etc., etc. Et donc, du coup, on n'a jamais vraiment eu, on a jamais eu de subvention. Voilà. De qui que ce soit, depuis qu'on voilà, qu existe. Et après, euh, c'est vrai que la revue, elle est pensée comme un espace curatorial. Et c'est une revue qui est assez conceptuelle, dans le sens où, euh, à chaque numéro, on expose le contenu en fait, euh, du numéro, euh, à chaque sortie du numéro, dans un espace d'art, qui était aussi une manière aussi de, de faire découvrir les artistes dont on parlait. C'est ce concept-là qu'on a mis en place puisque Editorial Life, puisqu en fait puisqu'on s'est rendu compte que les artistes dont on parlait dans la revue, les institutions refusaient d'exposer ces artistes-là, il y avait très peu de galeries qui les représentaient, il y avait très peu de lieux où on pouvait les voir. Et aussi, c'était une manière, au départ, comme la revue était numérique, de rencontrer le public. Qui nous lisaient, de dialoguer avec eux, d'échanger avec eux. Comment aussi occuper... et de rencontrer les artistes, Alors, rencontrer les artistes. Les artistes on les rencontrait, mais de faire rencontrer le public qui lisait notre revue, de faire rencontrer ces artistes-là, oui, et enfin que qu'ils puissent un dialogue puisse exister, qu'ils puissent découvrir réellement voir ces œuvres dont on parlait dans la revue. Donc la revue en fait elle est avait pensé comme un espace d'exposition. Et aussi, euh, ce qui nous intéressait, c'était comment proposer des nouvelles façons de théoriser sur l'art. Et comment, à partir de ces nouvelles façons de théoriser sur l'art, on pouvait passer de la théorisation à la pratique. Et comment montrer des nouvelles pratiques artistiques non institutionnelles. Et c'est pour ça qu'on on a notre propre agenda, notre propre calendrier, qu'on ne dépend pas, en fait... Euh, de l'actualité, des... Euh... Et ça sort tous les combien Parce que c'est un boulot euh, énorme
1: en fait quand même. Ouais,
0: ouais c'est un boulot énorme, on produit deux. Maintenant on produit, comme on est sur papier, on produit deux numéros par an. Mais avant c'était, on en produisait quatre par an.
1: Il y a cinq-six pages que j'ai pas eu le temps de lire euh, encore hier soir. Euh, J'y étais. Je l'ai acheté le soir du lancement où, oh il, où des artistes étaient donc présents. Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, c'est vraiment même pour des personnes comme moi qui ne sont pas dans le monde de l'art et très euh, comment dire connaisseur ou érudit ou tout ça. Je trouve que c'est accessible à tout le monde parce qu'en fait, ça propose un. Pour moi, ça propose un voyage qui est très riche et très vivant. Parce qu'en fait, chaque artiste s'exprime et exprime son univers. Il a un petit espace, un espace, sur une ou plusieurs pages où il exprime son univers. Et c'est pas formaté, il y, a une, il y a une vraie liberté, puisque ceux qui parlent de musique euh, s'expriment avec des mises en page, des mises en forme qui sont très différentes d'un artiste à l'autre. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, ça fait un... Il y a des gens qui déconnectent en se mettant devant une série Netflix, ce que je peux faire aussi. Mais ça propose une vraie déconnexion parce qu'on entre vraiment dans l'univers de tous ces artistes, des univers très personnels, des univers uniques pour chacun, avec des formes d'art différentes, films, musique, poésie, écriture, peinture et même des formes d'art indéfinissable, <rire> je mixe un peu tout ça. C'est aussi initiatique, enfin en tout cas pour moi celle là parce qu'on entre dans des approches du monde différentes, qui sont proposées par chaque artiste, qui sont différentes de par des cultures qui sont différentes de la mienne, mais qui sont aussi différentes, mais qui restent accessibles, parce qu'elles sont proposées, expliquées, il y a une invitation à entrer dedans. Ça j'ai trouvé ça vraiment très séduisant, et dans ces approches du monde qui sont différentes, c'est aussi l'univers artistique de chacun qui est différent et qui évidemment en, en tant qu'art propose une approche du monde qui nous fait bouger les lignes dans l'esprit du lecteur ça enrichit, ça ouvre l'esprit ce qui me semble urgent à l'époque actuelle de travailler là-dessus par rapport au formatage dont on a parlé plus tôt dans cette interview et j'avais envie de te demander en fait en, en ayant lu ça, qu'est-ce que toi tu voulais faire et qu'est-ce que tu ne voulais pas faire avec Africada Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un positionnement aussi de choses que tu n'avais pas envie de faire, pas envie de reproduire, quand vous avez créé ça.
0: Bah, L'idée, en fait, euh, pour moi, Africada, c'est un espace politique, mais en même temps, c'est un espace qui appartient aux artistes.
1: Et poétique aussi.
0: Voilà, c'est un peu, euh, tu vois, c'est-à-dire, c'est des espaces de résistance, qui ouvre et propose et offre, en fait, à des artistes, à des militants, de pouvoir s'exprimer librement et de discuter en même temps avec eux, tu vois, à chaque fois, de euh, comment essayer de trouver des façons de transmettre sa pratique artistique, de transmettre sa production intellectuelle. C'est vraiment une revue qui est au service de l'autre. En même temps, c'est vrai qu'il y a quand même une ligne éditoriale, qui est très forte et très présente. Euh, il y a ce côté très conceptuel à chaque fois. Par exemple, le numéro d'avant, la thématique, c'était le musée du futur. Suite à une exposition que j'avais faite au sein du Centre poupidou et vu l'échec qu'il y a eu de cette exposition, euh, on a transformé, en fait, après, euh, ce hors série d'Africada, comme un musée papier, en disant, voilà, pour nous, le musée du futur, c'est le paper museum, c'est le musée papier, parce que dans ce dans ce Paper Museum, on, on peut en fait montrer l'autre autrement. On peut en fait déconstruire des formes de récits, proposer des contre-récits euh, que forcément, dans les espaces muséales euh, classiques conservateurs, aujourd'hui, c'est impossible. Et aujourd'hui, le Paper Museum te permet de faire tout ça. C'est-à-dire que tu as plus de liberté dans un musée papier que dans un musée... Euh, classique, euh, où il y a beaucoup d'argent, en trois dimensions, etc., etc. Et pour moi, fricada c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où, on, qui effectivement, euh, le collectif d'artistes, on expérimente des choses, des pratiques artistiques, euh, qui marchent. Des fois, ça ne marche pas du tout. On essaie de théoriser sur nos pratiques artistiques. Et euh, une fois théorisé, on essaie de voir comment, en fait, cette théorisation euh, va agir. Sur l'autre, sur l'individu ou dans un espace Comment elle va se manifester autrement Qui est aussi une manière de repenser le, les revues du 21e siècle. Comment une revue, en fait, euh, au 21e siècle, peut. Euh, C'est-à-dire que la personne qui est au contact de la revue, et ça peut provoquer, faire bouger des choses intérieurement. Par exemple, cette thématique de l'entre-deux-mondes. Euh, oui, parce qu'on n'a pas donné le thème de ce numéro. Le dernier numéro, il porte sur lentre deux mondes l'art comme arme de guérison. Et en fait, lentre deux mondes c'est un projet qu'on avait commencé à expérimenter à la Colonie, qui était plutôt une programmation que j'avais faite de, de performance, qui était de rendre hommage à Édouard Glissant dans le tout-monde. Et en réfléchissant jusqu'au bout du truc, en poussant le truc à l'extrême, en disant oui, mais dans le tout-monde, il y a lentre deux mondes et lentre deux mondes ce que nous, on appelle par l'entre-deux-monde, parce qu'à chaque fois qu'on utilise un terme, on essaye aussi, la, la mission de la rue, c'est de le redéfinir. Par rapport à qui, par rapport à où l'on parle, et le terme qu'on va utiliser, à quoi ça correspond, et comment on se réapproprie ce terme, et comment on le redéfinit, nous, par rapport au discours qu'on a envie de mettre en place. En disant, voilà, lentre deux mondes pour nous, ça représente, en fait, le monde des initiés. Le monde, en fait, quelque part, euh, des rites de nos ancêtres. C'est pour nous pendant la période coloniale, c'est un des espaces qui n'a pas été pollué. C'est un des espaces qui n'a pas été qui a très peu été colonisé parce que pour rentrer dans cet entre-deux-monde, pour rentrer dans cet espace, soit tu es un initié, soit tu es invité par un initié qui t'initie à certaines pratiques, à certains
1: rites. Mais tu ne peux pas venir violer comme ça cet espace. Ouais, tu qui ne peux est, pas être invisible quasiment oui. pour ceux qui ne le connaissent pas. Exactement. Et, et nié souvent ici. Oui, ou
0: même qui a été longtemps folklorisé mmh. par les anthropologues quand ils ont été euh, euh, découvrir l'autre, poser leur caméra, filmer les rites, etc. Et tout. Il y a des, beaucoup de choses qui l'ont échappé. Parce que quelque part, euh, les rites... C'est aussi s'opposer à la question de la réappropriation. En, disant, ouais, en ce moment, tout ce qu'on produit, les institutions, ils récupèrent, ils aspirent tout, etc. C'est comme des machines, ça va super vite, ça va plus vite que nous. L'idée, c'était comment justement créer des espaces de résistance, des espaces où, en fait, si tu n'es pas invité, si tu n'as pas été initié ou si tu ne portes pas ça en toi, tu ne peux pas venir prendre comme ça. Tu vas prendre quelque chose, mais tu ne vas pas prendre l'essence. Les sens est difficile et c'est pour ça qu'on a toute l'année là on travaille sur cette question de du care, du soin prendre soin de l'autre prendre soin de la collection euh, qu'est ce que ça sous entend dans une société euh, aujourd'hui euh, très individualiste où on monte les, les pauvres contre les pauvres les uns contre les autres les migrants etc et tout nous on se dit bah non il faut plutôt repenser la relation à l'autre l'autre c'est autre, autre, autre qu'on ne connaît pas qui est différent de nous Comment on peut prendre soin de cet autre-là qui est différent. Nous, à un moment, on s'est dit, oui, effectivement, à un moment donné, on nous a appris que tous les rites, tous ces, ces choses-là, c'était fol le folklore, qu'il ne fallait pas du tout euh, euh, en parler, qu'il ne fallait même pas du tout questionner, que c'était has been, etc. etc. Parce qu'en fait, la solution, elle se trouvait là pour nous. La force, elle se trouve là. C'est là où on peut puiser une énergie, c'est là où on peut euh, se renforcer, se soigner. Se ressourcer Se ressourcer dans ces espaces-là. Dans ces espaces où longtemps, on nous a dit que c'était des espaces de flocolisation qui ne servaient à rien et que qu'il euh, fallait plutôt regarder euh, ce qui se produisait, ce qui nous était montré, présenté par l'Occident. Le euh, matérialiste. Voilà. Donc. Ça questionne en fait toute cette problématique, tu vois, de « oui, pourquoi aujourd'hui on doit prendre soin de l'autre Qu'est-ce que c'est que prendre soin de l'autre tu vois, mais pas d'une façon à l'occidentale, mais d'une façon comme nos ancêtres le pratiquaient. Tu vois, prendre soin de l'autre, ça veut forcément dire euh, que ça incarne des valeurs de générosité, de solidarité. Euh, c'est aussi ça, prendre soin de l'autre, c'est être solidaire de la cause de l'autre. Même si euh, moi j'ai des papiers, même si moi je vis euh, certaines conditions eh ben, je vais être solidaire de la cause de l'autre. Même si moi je ne suis pas euh, transgenre, eh ben, je vais être solidaire de l'autre. C'est ça, prendre soin de l'autre. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire comprendre ça, à faire passer ces messages-là, tu vois, euh, et non pas à se dire, voilà, l'autre c'est l'ennemi, attention, le grand remplacement, les révisionnistes.
1: Et, euh, et comment à partir de quand soi. Quand ce n'est
0: pas l'ennemi, si ce n'est pas sa propre cause, il y a souvent
1: l'indifférence aussi.
0: Oui, mais l'indifférence c'est une manière de se voiler et de... c'est le déni. En disant, non, mais moi, ça me regarde pas. Et c'est une manière, de, au contraire, de, que je trouve même encore plus difficile, plus dur. Je préfère quelqu'un qui me dit, oui, euh, je t'aime pas parce que tu es différent de moi, que quelqu'un qui fait comme si je n'existais pas, que j'étais invisible, qui, total, qui nie totalement ma présence, qui nie ma production intellectuelle et artistique. Je préfère quelqu'un qui me dit, non, je la connais, mais je ne l'aime pas, je la déteste. Oui, parce au parce moins, il etc. reconnaît
1: qu'elle existe. Oui, il y, y a quelque chose qui se passe. Et par rapport au monde de l'éducation, quels sont les. par rapport à la question décoloniale et réécrire le récit en faisant participer tous les protagonistes de ceux qui ont vécu toutes ces périodes Est-ce que vous avez des contacts au niveau des militants, des personnes qui travaillent sur ces questions-là Est-ce que vous avez des contacts avec le monde de l'éducation, avec ceux qui font les manuels scolaires, avec les universités Est-ce que c'est ouvert ou pas du tout bah Déjà, dans, dans le mouvement décolonial, il
0: y a des profs. Et il y a des profs qui sont conscients que la manière, par exemple, dont l'histoire de France est enseignée, c'est problématique. Il manque des, des, des pans de l'histoire. Il y a des vides à combler. Comment on comble ces vides-là euh, Oui, effectivement, il faut produire. Il faut, faire, il faut faire des films, des livres, des formes de, de, comme ce que fait Françoise Vergès, des universités populaires, ouvertes à tous pour venir apprendre. Chacun dans son quotidien, eh ben, on essaie de transmettre autrement le, le peu de savoir euh, euh, qu'on a.
1: Pour terminer, quels sont
0: tes projets et quels sont tes souhaits pour l'avenir Mes projets, ben, je travaille sur deux films, là. Un, hein, sur l'histoire euh, des ladies Night, euh, comment à partir de ce groupe, on peut raconter aussi l'histoire d'un certain féminisme, ici des jeunes filles de la banlieue. Euh, donc je travaille, euh, j'en ai marre
1: d'écrire, de réécrire, de réécrire.
0: Maintenant je suis euh, sur ça, ça fait quand même huit ans que je suis sur le projet. Moi, je mets beaucoup de temps pour faire des films. Tu vois, Calypso, ça m'a pris 5 ans à chaque fois, c'est toujours euh, c'est une galère. Et puis en même temps, ouais, quand tu es dans la précarité, tu fais 50 millions de choses, euh, tu oui. travailles un peu... Là, je ne travaille plus à la colonie. Euh, mais en tout cas, les questions de, de transmission et d'enseignement m'intéressent à fond. Je suis à fond dedans. Et donc, tes souhaits Mes souhaits, c'est... Euh... Mes souhaits, ben, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un espace à nous pour pouvoir euh, expérimenter.
1: Tu parles, nous, le collectif Ouais, le collectif Africada,
0: Africada ou même euh, qu'il qu y ait un lieu, un lieu pour les militants, quoi, qu'on puisse produire, montrer, proposer, ce qui n'est pas le cas ici en France, on n'a pas de... Il y a un lieu pour, un lieu pour respirer, j'aime beaucoup ce lieu, mm -hmm. on est en résidence là pendant un an là-bas, j'adore. C'est le lancement lieu... d'Africana
1: a eu lieu voilà. avec les artistes.
0: Voilà, c'est un, un lieu, qui, pendant qu'il se fait, il se pense en même temps, Donc, tu vois. C'est un peu les, ces nouveaux tiers-lieux qui essaient de proposer, qui sont euh, parce qu'un lieu pour respirer c'était l'ancien Casma qui était un centre d'art. Qui était dirigé par Olivier Marbeuf, euh, un commissaire brillantissime. Euh, j'adore son travail, j'adore son écriture. Il est en résidence là aux ateliers Médécy, il a fait venir un collectif euh, d'haïtiens euh, à Montfermeil et c'est juste incroyable le travail qu'il fait. Et c'est lui qui dirigeait euh, le centre d'art. Déjà, il n'y a pas beaucoup de racisés qui dirigent des centres d'art, c'était un des premiers, des hein, mmh. seuls. Pour moi, c'est un des premiers centres d'art qui parle de la question des coloniales d'une manière pertinente, très avant-gardiste, etc. Quoi. Et du coup, ils sont battus pour garder le lieu, et payer le loyer pas cher et repenser le lieu. Que ça soit un lieu indépendant, qu'il soit ouvert, mais pas l'art. Tu vois, il y a aussi des, des sans-papiers qui viennent. Il y a à côté, il y a un hôtel de, de femmes qui, qui, avec des enfants qui sont dans la précarité, qui viennent aussi dans un lieu pour respirer, on fait plein de choses ensemble la cuisine, euh, ces différentes associations et collectifs qui gèrent maintenant le lieu. Il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas de directeur artistique. Qui, euh, on s'apprend mutuellement et euh, c'est l'autogestion. Et ça aussi, ça, on va expérimenter, c'est très intéressant aujourd'hui. Comment faire autrement Comment proposer des tiers-lieux, des espaces euh, militants où euh, l'art, euh, les questions, les urgences sociétales peuvent se retrouver et se questionner. Euh, par exemple, ils ont aussi hébergé, tu vois, des, des gens, euh, des artistes qui, avaient, qui étaient à qui n'avaient pas où dormir. Il y en a certains qui ont habité là-bas. C'est aussi ça, tu vois. C'est voilà. Euh, ouais, on répond aux urgences. Donc le lieu eh ben, est ce qu'il peut, euh, qu peut, faire avec les peu de moyens qu'il a, parce qu'il y a zéro moyen, Là, on est tous, c'est du bénévolat, etc. Et tout. On essaie de faire bouger les lignes, de, de proposer euh, d'autres lieux, autres que des lieux institutionnels où si t'es pas un tel, si t'as pas ceci, tu peux pas avoir accès. Tout le monde est le bienvenu, c'est un peu comme la colonie, tout ce qui est produit, tout ce qui est proposé à la colonie, tout est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde peut venir apprendre, tout le monde peut venir écouter, tout le monde... les gens peuvent même proposer des choses à la colonie et c'est gratuit.
1: Le site internet pour commander la revue
0: On a un distributeur euh, ouais. sur Amazon.
1: Sur librairie indépendante Peut-être aussi qu'il a mise.
0: On a un distributeur diffuseur euh, qui nous aide. On a fermé le site Africada parce qu'en fait, on veut ouvrir une plateforme de l'African Fair Donc c'est l'African Fair qui va héberger la revue Africada. Et puis la lutte continue et puis on, en ce moment, c'est dur. On ne peut pas s'arrêter. Là, là c'est très, 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 très
1: dur. Voilà. Mais la note positive, c'est que tu ne te résignes pas. Non, je ne me résigne tu pas. Tu as plein de choses en cours pour ne pas rester dans la torpeur de cette période difficile. Oui, pour et, tout puis, monde. et puis
0: qu'on fait des choses et que collectivement ça bouge. Et les gens sont en train de prendre conscience que c'est important. Ensemble, on est plus fort. Et ça, c'est super. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et c'est vers là où il faut aller. Et d'ailleurs, il faut s'accrocher je... à cette branche-là du, du faire ensemble.
1: Et d'ailleurs, sur l'African Arbor, faire sur la dernière édition il y avait aussi tout un travail avec 200 ouais, enfants.
0: Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est magnifique.
1: Donc, ça fait partie de tout ce ah, qui non, mais sort ça, de tout ce que tu fais et de ce que vous faites ensemble et qui est, ah, non, euh, est magnifique, ça un veut dire... travail, on peut dire, dans l'ombre par rapport aux gens qui sont ici. Ah oui, non, ils connaissent. Mais qui est un ouais. travail extraordinaire de terrain et de et Mais de tu vois, par exemple, tu parlais de stratégie, de, de,
0: de cette obsession d'être visible, etc., c'est vrai qu'à un moment donné, on, a, il y avait cette option, on voulait absolument être visible, donc on a fait plein de choses avec les institutions. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte aussi, avec cette question de réappropriation, qu'il fallait qu'on change de stratégie. Et que du coup, à euh, Fricada, on a décidé d'être dans le secret. C'est-à-dire que cette question de visibilité, tu vois, elle est passée au second plan. Puis ça fait deux ans qu'on travaille comme ça. C'est vrai, il y a plein de gens qui disent oui, c'est dommage. Il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas, tout ça et tout. Je dis oui, mais quand les gens, c'est quand les gens ils veulent avoir des infos, ils cherchent, ils trouvent. Et il y a des gens qui nous trouvent. Donc voilà. Voilà. <rire> mais c'est vrai que cette histoire euh, à Dakar avec les enfants, euh, ça m'a. J'étais très touchée. J'ai moi, j'ai failli avoir les larmes aux yeux parce que on, on fait l'African Art Book dans des conditions difficiles. On n'a pas beaucoup de subventions. C'est vraiment le collectif c'est l'énergie, c'est le militantisme, on doit faire parce que ça doit se faire. Et euh, c'est vrai que l'année dernière, là, cette, cette expérience avec les 200 gamins, avec des gamins qui avaient entre 5 ans et 13 ans, et l'idée c'était de leur faire faire un livre d'artiste. Et quand tu vois comment ils, comment ils écoutaient, tu vois, l'artiste le, le, qui était en train de faire le workshop, l'atelier, etc. Nadia et et Valentine, Nadia Valentine, c'était incroyable. Ils étaient vraiment à l'écoute. Il n'y avait pas genre, on fait n'importe quoi, on crie, on n'écoute pas, on se sent en l'air. C'était gens, ils écoutaient. Et à la fin, ils étaient tous heureux parce que pour certains, c'est-à-dire, tu produis un livre alors que chez toi, tu n'as jamais eu de livre chez toi. Tu n'as pas de livre dans ta maison pour des gamins qui n'ont jamais eu de livre chez eux, et de ramener un livre, ils ont fabriqué eux-mêmes, mais c'est juste un truc de dingue. On ne peut pas savoir comment, euh, pour nous, parce qu'on a l'habitude, on vit dans des livres. Tu vois, moi j'ai des cartes, on livres partout, Oui, il y a beaucoup de choses qu'on a en
1: France, on a l'habitude, voilà. il y a une grande partie du monde qui n'a pas accès à qui, tout ce qu'on a. Oui, il y
0: a les, des gamins, tu vois, c'est-à-dire tu rentres, tu rentres dans plein de maisons aujourd'hui, même ici en France maintenant, hein, tu vois, dans certains quartiers, tu rentres dans plein de maisons, il n'y a pas de livre donc, tu vois, tu as un gamin qui vient, qui fait un atelier, tu vois, pendant la binale à Dakar, et à la fin de la télé, il rentre chez lui, il ramène un livre, et c'est son. Qu'il a fait Qu'il a fait lui-même, c'est son histoire, avec ses dessins, des collages, des trucs qu'il a bricolé. et c'est le premier livre qui rentre dans la maison. Et ça, c'est juste magnifique. Et du coup, ça vaut le coup de se battre pour ça aussi. Quand on voit des choses comme ça, quand on est au contact des choses comme ça, même si on galère, même si on est dans la précarité, ça vaut quand même le coup d'être de, de, dans le fer et de ne pas attendre d'avoir les moyens pour pouvoir faire des choses, pour faire bouger les choses.
1: Pascal Bolo, merci beaucoup.
0: Ouais, c'est <rire> bah, un plaisir d'échanger avec toi.
1: Pour euh, cette longue interview et tout ce monde très riche que je suis ravie que tu nous donnes l'occasion de partager. Bonne continuation. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de so Planète sur iTunes. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur SoSweetPlanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. A bientôt